0: Welcher Film muntert einen nach einem schlechten Tag auf? Welcher Film ist im Kino besser als zu Hause? Und der Pitch für eine musical eines bereits bestehenden Films? Nur heute bei Nerd Brawl Folge 9. Willkommen, willkommen, willkommen zum Nerd Brawl. Heute haben wir zwei altbekannte Stimmen, aber eine neue Stimme auch dabei. Ich begrüße ganz herzlich heute bei mir. Ich bin Johannes. Ihr kennt mich bereits aus acht Folgen Nerd Ich war bisher immer dabei. Aber heute begrüße ich bei mir in meinem, als Kandidaten begrüße ich David.
1: Hi, ich bin der David.
0: Moin, moin. Und Daniel. Hi, ich bin der Daniel. Und heute ganz neu, extra spontan eingesprungen. Lange, lange müssten wir es überreden, die liebe Shelly.
2: Hallo, ich freue mich.
0: So, ja, wie bereits angekündigt. Runde 1 wird David zuerst vortragen, dann Daniel, dann Shelly. Altbekannt, drei Minuten Zeit für eure für eure Erstpräsentation und danach nochmal 10 Minuten Diskussion. Runde 1 David, deine Frage lautet heute. Welcher Film muntert einen nach einem schlechten Tag auf? Deine drei Minuten beginnen jetzt. Dafür gibt es nur eine
1: einzig wahre Antwort und das ist Bibi und Tina. Es gibt kaum einen schöneren Film, keinen bunteren Film, der einfach pure Positivität verstreit. Ich meine, der Böse heißt Kackmann. Also, wer da nicht lacht, verstehe ich nicht. Es gibt nicht wirklich was Böses. Das finde ich ganz schön. Also, das war irgendwie eine Gefahr durch diesen äh, Herrn Kackmann. Aber ansonsten ist es einfach alles schön und bunt und man freut sich. Die Pferde spielen keine Rolle, was ich auch ganz angenehm finde. Sonst hätte ich vermutlich der Film mir nicht so ins Herz gewachsen. Ähm, ja, aber jetzt mal, warum muntert der mich auf? weiß auch nicht, wenn ich schlechte Laune habe, brauche ich Kinderfilme. Disney ist voll oft so, ja, ist schön. Aber irgendwie regen die dann halt immer so zum Denken an. Und ähm, ich finde das bei Bibi und Tina ganz angenehm. Der regt mich nicht zum Denken an, sondern den kann ich einfach gucken und ich bin glücklich. Plus, er hat wunderschöne Songs, die alle Rohrwürmer sind. Also Freunde, die mit mir schon öfter in Bars sind, wissen das, wie gerne ich über Bibi und Tina rede und diesen Film voller Inbrunst empfehle. Weil die machen mich glücklich. Das ist Glückspheromon als Film, wiedergespielt, in einem farblichen LSD-Trip, der überhaupt keinen Sinn macht. So grün ist keine Wiese der Welt. Aber hey, ist cool, die Wiese ist grün, es sieht perfekt aus. Es macht einfach glücklich, das zu gucken. Ich kann an diesem Film nichts Negatives finden, sondern er ist einfach ein guter Glücklichmacher. Er hinterfragt nichts, er ist einfach da, er ist, wie er ist. Und es gibt Hexerei, hey, Zaubersprüche. Ja gut, die fehlen ein bisschen, kann man jetzt diskutieren. Aber braucht nicht. Bibi und Tina hat auch nicht so viele Zaubersprüche. Da geht es einfach um eine perfekte Welt auf dem Bauernhof, auf dem Martinshof. Und die sind einfach, die Welt ist gut und das ist schön. Und sowas braucht man, wenn man einen Kacktag hatte, braucht man irgendwas, was dir sagt, hey, die Welt ist gut, flüchte dich in die Welt, die perfekt ist. Da ist nichts Stimmes. Das ist einfach, yay. Und deswegen muntert dieser für mich immer auf, wenn ich einen schlechten Tag habe.
0: Du hättest noch 40 Sekunden...
1: Ja, was soll ich groß sagen? Lina Larissa Stahl ist Bibi Blocksberg, die Schauspielerin von Tina habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, genauso wie alle anderen Schauspieler. Ähm, es gibt mehrere Teile, das ist auch noch ganz klar, aber ich rede jetzt nur vom ersten erstmal, weil die danach ja, sind gemischt gut. Ähm, ja, ey, Hexen, Pferde, Bund, Kackmann, ich liebe den Namen, ich werde, ich werde ihn noch sehr oft sagen, und Tanzeinlagen und es ist einfach wild und schön und es ist eine schöne Welt und ich wiederhole mich, deswegen solche fünf Sekunden einfach nicht nutzen.
0: Alles klar. Daniel, deine drei Minuten starten jetzt. Ja, was soll ich
3: sagen? Mein Film ist nicht Kackmann, sondern der ist Ja-Mann, nämlich äh, Paddington. <lacht> Paddington Bär ähm, ist von 2015 wenn mich ich täusche. Und ist halt nicht nur ein Film für Kinder, sondern auch total für Erwachsene. Und ähm, der schafft es bei mir und ich habe es auch erlebt bei vielen anderen, dass man einfach so ein Dauergrinsen hat. Denn ähm, das liegt halt daran, dass Paddington Bear immer nachvollziehbar handelt und sehr lustige Sachen macht. Also es ist so dieses klassische Fish out of water. Sprich, ähm, er kommt in die Menschenwelt und muss sich erstmal zurechtfinden. Und landet dabei bei einer Familie, die ulkiger nicht sein könnte. Der Vater hat Kom Komplexe ohne Ende, die Mutter ist komplett fürsorglich und die Kinder, ja, die glauben halt an, an Paddington. Und ähm, was diesen Film so besonders macht, ist, dass er zum einen äh, wirkt wie ein Wes Anderson-Film, sprich äh, total äh, tolle Cinematography, du hast tolle Bilder und... Äh, Du hast auch so dieses klassische Disney-Bösewicht-Dasein, sage ich jetzt mal Weil das, ähm, ist, das ist jetzt nicht so, dass es dich runterzieht Aber es ist so, dass du merkst, oh, das ist nicht gut Aber du bist natürlich auf Seiten der Guten Und hast da eine richtig, richtig gute Zeit Weil das Drehbuch auch noch so gut geschrieben ist Dass das wie Zahnräder ineinander greift Also du merkst halt Sachen, die irgendwann mal im Film angesprochen werden sind am Ende dann irgendwann relevant und das Ganze ist aber so ähm, schön gemacht einfach. Es ist schön, es ist äh, aufmunternd, weil es natürlich jedem lebensbejahend ist. Es, ist, ähm, es ist, gibt zu so, sehen so wo man dann merkt, okay, für die Erwachsenen, ähm, egal wie jemand aussieht, nimm ihn einfach auf und sei mal offen und toleranter gegen anderen gegenüber. Das finde ich mal eine schön tolle Message. Und die Bilder sowie Soundtrack und aber auch Charaktere sind alle so toll gezeichnet, dass du. Das, also mit dem möchtest du einfach allen Bier trinken. Also, außer mit den Kindern vielleicht, das dürfen die nicht. Aber sonst darf. Also sonst super, super cool. Und, ähm, ich. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen Film gucke, der richtig, richtig schrecklich ist, Schindlers Liste oder. Ich weiß nicht, Broken Circle oder so. Dann gucke ich danach dann einmal äh, Paddington und mir geht es ja gut. Also wirklich. Wenn ich irgendeine schlechte Phase habe, der Mund hat mich richtig auf. Das ist wie so ein Film aus meiner... Ich wünschte, den hätte ich meiner Kindheit gehabt. Also alle Kids, die damit aufgewachsen sind. Ey, ich beneide euch, weil das ist einfach so ein Film, der passt da perfekt rein. Weil der so liebevoll ist und der packt dich einfach in Zucker. Warte. Paddington. Ja,
0: Paddington. Das Heilmittel gegen Schindersliste. Sehe ich ganz genauso. Ja. Dann Shelly. Deine drei Minuten starten jetzt.
2: Also ich habe einen etwas erwachseneren Film äh, gewählt. Es ist ein Film voller Leidenschaft, toller Stimmung und aufheiternder Musik mit unglaublich tollem Essen sowie einem Cast, der sich nicht verstecken muss. So bricht John Favreau als Hauptdarsteller Karl Kaspar und Regisseur aus seinem Job ohne kreative Freiheit als Küchenchef aus und findet in seinem Foodtruck seine Leidenschaft, Spaß am Leben und Bindung zu seinem Sohn. Es geht um Liebe und Leidenschaft, mit eigenem Flair und ohne zu viele Klischees.
0: Jo. That's it. Du kannst gerne noch <lacht> zwei Minuten lang ausführen, irgendwas über deinen Film erzählen. Der Name wäre ganz
1: gut. Cool. Ja, stimmt.
2: Also, der Film heißt Kiste Cook, so schmeckt das Leben. Es geht um einen Koch, der keine kreative Freiheit in seiner Küche ausleben kann. Dadurch wird er von einem äh, Food Critic kritisiert. Ähm, das, die Liebe zu seiner Frau steht auch noch im Raum. Mit seinem Sohn hat er nicht so eine gute Bindung. Und dann wendet sich aber alles zum Positiven. Das ist eine gut Komödie mit dramatischem Einschlag. Ähm, er vernachlässigt das Kind, seinen Job, seine Frau. Er hat keine Zeit für nichts, er hat kein, kein Selbstbewusstsein. Er hat zugenommen und es geht ihm nicht mehr so gut. Dann kriegt er seinen Foodtruck von dem, von Robert, von dem Schauspieler, ähm. Um von der Rolle, die Robert Downey Jr. spielt, das ist auch eine sehr, sehr coole kleine Szene dazwischen. Ähm, genau, das entwickelt sich alles sehr, sehr zum Positiven. Sein Sohn kommt mit in den Food Truck, die Bindung baut sich auf, die Liebe zu der Frau steht immer noch im Raum, aber man merkt, dass sich da was entwickelt und man merkt, dass auch diese Foodkritik nochmal eine Rolle spielen wird. Und die Musik macht einen, heitert einen auf, man will sich danach einfach bewegen und äh, man ist halt auch jetzt in diesen Zeiten irgendwie dann im Urlaub und fühlt sich total happy. Man fühlt, fühlt, dass es warm draußen ist. Man sieht das es essen. Man ist einfach total glücklich. Also, es hat mich noch nie ein Film so happy gemacht wie Kiste Cook.
0: So, ja, also wir haben jetzt den LSD-Trip mit dem grünen Gras, Bibi und Dina. Wir haben das Heilmittel gegen Schindler's Liste, Ferdinand <lacht> Bär. Und wir haben den Feel Good Road Trip, Kiste Cook. Und ja, kannst, David, kannst du noch mal ein bisschen was über die Story von deinem Film erzählen? Du hast eigentlich nur erzählt irgendwie...
1: Ach so, äh, ja, das ist relativ simpel. Ähm, oh Gott, ich weiß, mehr, wie, ich weiß nicht mehr, wie es das heißt. Auf jeden Fall, da, wo das Ganze spielt, da, wo der Martinshof ist, da, wo Falkenstein ist, äh, taucht ein neuer Pferdehändler auf namens Schackmann äh, und... <lacht> Ja, und es ist da so ein bisschen, äh, will ein Pferd kaufen und äh, Bibi und Tina finden das nicht so cool, weil die kümmern sich um das. Nee, das glaube ich sogar vorhin, egal. Ähm, parallel taucht noch ein Mädel auf und dann gibt es noch eine kleine Liebesgeschichte, weil Tina eifersüchtig wird, weil die Alex ausspannen will. Und äh, ja, das alles, die Handlung ist auch gar nicht so wichtig. so Es ist einfach dieses, dieses Happy, dieses Feel-Gut. Gibt natürlich ein Pferderennen und Intrigen, aber. Es ist alles so, es spielt alles trotzdem in der perfekten Welt. Also in der echten Welt wäre das niemals ein Problem. Das macht das Ganze so schön, weil es holt einen raus aus der Realität.
0: Okay. Ja, verstanden. Ja, eigentlich ähnliche Frage an Daniel ist auch eigentlich mehr nur so, dass du gesagt hast, das ist eine Fish Out of Water Story. So irgendwie ein paar Ansätze darüber, worum es in dem Film geht. Ja, es geht um
3: Paddington Bär, der nach London kommt und dort bei einer Familie aufgenommen wird, weil er Obdach, also er sucht halt, er sucht halt eine Wohnung dort, weil er, weil, sein, weil er, weil sein, also er muss halt weg von seiner Insel und, ähm, sucht in London halt eine Familie und wird auch aufgenommen. Und es gibt eine böse, böse, böse äh, Tierpräparatorin, die ähm, auf die Jagd macht auf Paddington, aber auf die niedlichste Art und Weise eigentlich. Und, ähm, weil, ähm, wie war das, ähm, weil es war irgendwas in ihrer Familie, in ihrem Stammbaum war so, dass äh, sie von den Bären gedemütigt wurde und dann äh, will sie aus Rache halt Bären aus äh, ausstopfen Und ähm, das ist so ein bisschen äh, 101 martina mäßig, nur, nur nicht ganz so düster und
0: ich möchte keinen Mantel aus Paddington machen Nein,
3: nein, nein es, wird kein mehr Mantel, es wird niemals Ein Mantel aus Paddington gemacht werden können So Und Naja, und Die Familie, die tut sich dann halt Also die will ihn erst so gar nicht so richtig Aufnehmen, also gerade auch vor allen Dingen der Vater Und nach und nach gewöhnt er sich aber An Paddington Bär. Und alle stehen halt hinterher für ihn ein
0: Ja, Shelley, du hast irgendwie was von, von Musik erwähnt erwäh Also die anderen sind ja ein bisschen auch auf, auch auf den Soundtrack an Eingegangen zu oh, deinem Thema Musik, Da was du ganz am Ende auch gesagt hattest.
2: Ja, genau. Das ist, ich weiß nicht, was es genau für Musik ist, aber es hat für mich so einen kubanischen Flair, so was ähm, Exotischeres, was einen so abholt, was einen so tanzen lässt. Man ist zu einer anderen Welt, man fühlt sich wie im Urlaub und gerade das brauchen wir doch gerade alle.
0: Okay, ja. Dann habt ihr jetzt zehn Minuten Zeit, mal kurz zu diskutieren. Äh, zu Pennington Bear
1: direkt. Ähm, ich finde den Film auch schön, aber ich finde ihn nicht viel gut. Also klar, es ist ein klassischer Kinderfilm. Es ist irgendwo am Anfang klar, wird ein happy end haben. Aber ich fand ihn teilweise. Ich finde, ich finde durchaus düster. Also gerade so, 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 so. Wir sind in einem Podcast. Wir müssen spoilern, oder?
0: Ja. Kurz, ja, Spoiler ist
1: erlaubt. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es am Ende diese Szene in dem Museum, wo Nicole Kidman ihn jagt im Dunkeln. Und die Szene finde ich schon bedrückend. Also ich finde tr trotz Kinderfilm finde ich diese Szene schwer, weil ich finde da hast du wirklich Angst um Paddington. Auch wenn klar ist, er stirbt nicht, aber er soll doch auch ausgestopft werden. Also wird kein Mantel aus ihm aber so ausgestopft werden. Bei mir werden nur Pferde unter Drogen gesetzt, damit sie schneller rennen. Das ist ja jetzt auch nicht cool. Aber es ist nicht ganz so düster wie, der Hauptcharakter soll ausgestopft werden.
3: Also äh, das mit den äh, Tieren äh, unter Drogen setzen, das sollten wir nochmal Peter fragen, ob das, ob das vollkommen in Ordnung ist. Aber ja, ausstopfen, <lacht> ausstopfen ist auch nicht in Ordnung, klar. Aber es ist, ähm, ja, es ist in dem Museum, klar, wie du sagst, aber dennoch ist das so auch dieser mh, Wendepunkt. Weil ich meine, jeder Disney-Film hat ja auch quasi so dieses dramatische Ende, was so ein bisschen düsterer ist. Und wo es dann auf den Showdown zugeht. Und du siehst halt immer mal wieder ähm, die Szenen mit Paddington und Nicole Kidman, die versucht, ihn zu kriegen. Und du siehst aber auch im, im gleichen Schritt, siehst du halt auch die Familie, die ihn versucht, immer ganz halt zu retten. Und dadurch äh, hast du halt dieses... Äh, wird dem düsteren, also dem vermeintlichen Düsteren auch ein bisschen was weggenommen, weil du hast halt die ganze Zeit so, du siehst, wie die Familie sich nach und nach zusammenrauft und äh, Pennington-Bär retten möchte, obwohl das vorher halt immer so ein Problem für die war und wie halt auch gerade der Vater über seine eigenen Grenzen hinweg äh, wieder agiert, weil er war, stand sich selbst im Weg und da macht es einmal Klick und schon ist er äh, der beste Papa-Bär.
1: Ja klar, ich weiß, was du meinst, aber das ist genau das, was ich sage. Der Film ist so düster, dass er diese Szenen braucht, um das aufzuwiegen. Also der Film hat ein, hat ein Gefälle immer. Also es kommt eine sehr düstere Szene oft und wird dann aufgefangen mit einer lustigen Szene. Gerade den Anfang finde ich echt heftig. Also irgendwie da im Wald, wenn da seine, seine, also irgendwie die da ins Altenheim kommen und ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das ist länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich finde den Film von der Grundstimmung, klar, es wird immer aufgelockert, aber ich finde der hat trotzdem düsteren Unterton und ich will, wenn ich einen Film haben möchte, der mich aufmuntert nach einem anstrengenden Tag, bin ich so jemand, der vermeiden möchte irgendwie. Ich will dann auch ich will dann auch keine Filmkunst sehen, sondern ich will etwas sehen, was mich komplett aus der Realität holt. Klar, Pennington Bär ist auch sehr unrealistisch. dass ein sprechender peruanischer Bär, der auf Marmeladen, Orangen-Marmeladen-Sandwiches steht, hier ja. immer unter seinem Hut hat. Grandioses Ding. Ähm, ich habe auch dank dir einen Ohrwurm. Das stört mich gerade auch extrem. Also wird und das hier auf der persönlichen
3: <lacht> Schiene ausgetragen. Verstehe. <lacht>
1: <lacht> ich kann auch Bibi und Tina singen. Ähm, und zur Kiste gucken, muss ich sagen, so, ja, auch schwierig. Es ist, es ist ein wunderschöner Roadtrip. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen davon abhält, glaube ich, ich gucke guck den Film auch gerne und ich muss ihn dringend mal wieder gucken. Ähm, aber was mich so ein bisschen davon aufhält, ist, ich finde den Film stellenweise sehr aggressiv von der Wortwahl her, weil ein sehr rougher Küchenton teilweise aufgeschlagen wird. Also gerade in den Sterneküchenszenen ist der Ton sehr rough und wenn ich mir denke so boah, ich hatte einen übertriebenen anstrengenden Arbeitstag, meine Kollegen sind mir richtig auf die Nüsse gegangen und dann weiter
2: angebrüllt werden. Ja, aber das ist ja genau das Problem am Anfang, warum er aus diesem Job auch ausbricht, danach wird es ja besser und der Film ist wirklich nur am Anfang irgendwie ein bisschen negativ und damit kann man sich auch total identifizieren. Wie viele Menschen waren schon mal im Job gefangen, den sie nicht mochten und haben dann einen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit oder äh, irgendwie da auszubrechen, einen neuen Job zu wagen und sind dann glücklicher geworden und das ist genau das, was äh, mein Film von euren Filmen unterscheidet. Ich finde eure Pixel auch sehr gut, aber bei Kiste guckt er so nah am Leben, da kann sich jeder mit identifizieren, der mal im Job gefangen war, der sagt so, okay, ich bin da ausgebrochen und ja, dieser Küchenton ist scheiße, aber das, das ist ja auch genau der Punkt vom Film, er wollte da weg. Hm,
1: das stimmt. <lacht>
2: <lacht>
1: aber wie gesagt, das so ein bisschen, ich finde den Anfang von diesem Film halt sehr negativ auch und das hat ein Problem. Und noch mal,
2: Ja, aber es ist danach nicht mehr negativ. Ja, es wird, weil, es wird immer bei besser. Bei euren Picks wird es immer wieder so up and down und hier ist voll heißt Steigung, Mein, mein, Fil du mein Film hat keinerlei mehr?
1: Downs. Dann findet da. kommt immer mal Entschuldigung. wieder.
2: Entschuldigung. Ja, Kackmann ist ja wohl nicht nur am Anfang da. Ja,
1: Kackmann ist durchgehend da, aber der, diese Rolle wird ja. Kack Ach. Charlie Hübner ist übrigens der Schauspieler, der von Anfang an, weißt du, er tauchte auf in einem vollkommen übertriebenen Reiteraufzug und sagt: Haha, du bist Bibel Blocksberg, ich werde dich besiegen. Und der ganze Film nimmt sich an keinem Punkt zu ernst. weswegen ganz klar auch einfach mein Trash-Herz dafür spricht, das sagt so: Ey, trash die sich von Anfang an nicht hundertprozentig ernst nehmen, kann ich am besten an so einem Tag gucken, weil ich will, ich will nichts Realitätsnahes, wenn ich aus der Realität flüchten möchte und gerade dein Film, so gut der ist, und ich möchte ihm keinesfalls, ey, der Film hätte Oscars verdient, irgendwas absprechen. Aber was was mein Problem ist, wenn ich mich aus der, wenn ich einen scheiß Tag habe, habe ich keinen Bock, mich zurück in eine andere Realität zu flüchten. Weil der Film ist ja dann doch eher realitätsnah. Und das finde ich so ein bisschen problematisch an dem Pick. Weil.
2: Aber ich glaube, das ist auch so eine ähm, Generationsfrage. Also, äh, ne, ich werde ja alt und ich will nicht unbedingt mehr Bibi und Tina gucken. Das muntert mich nicht mehr auf, das holt mich nicht mehr ab, sondern es holt mich ab, wenn ich daran denke, was habe ich in meinem Leben geschafft, was habe ich äh, gemacht, um da zu sein, wo ich bin und wie glücklich bin ich, wenn ich sowas äh, von den Menschen sehe. Ja, aber
1: wenn wir jetzt so von, von dem Punkt allgemein ausgehen, also ich weiß nicht, wenn ich gerade in so einer Entscheidungsschwierigkeit wäre dass ich so sage, boah, ich halte das in meinem Job nicht mehr aus, wird der Film mich eher mit runterziehen, weil er mir suggeriert so, ja, scheiße, ey, die haben es geschafft und ich hänge hier immer noch.
2: Nein, der Film suggeriert, dass man den Schritt wagen muss.
1: Das ist halt immer Interpretationssache, das ist halt ganz schwierig. Ich möchte aber wirklich nochmal auf die Farben bei mir kommen, weil es wirkt halt einfach, als hätte man das Ganze normal gefilmt und dann einfach die Farben auf 500% gedreht und gesagt, ja, so machen wir das. Also nicht wie oft bei Filmen, Beispiel Zack Snyder, ich lege auf alles einen Graufilter. Nee, der Film sagt sich auch einfach, ey, ich lege auf, leg auf alles einen Buntfilter. Und ich finde gerade an so tristen Tagen, so wenn vielleicht auch das Wetter nicht so geil ist, der Film zieht einen so in seinen Bann, weil man, man kann nicht weggucken, weil die Farben alleine sind so, Alter, die Welt ist gar nicht so kacke. Ist eigentlich ganz ja, aber dann cool. Aber kannst du dir auch ein Musikvideo aus den 60ern Und angucken. Einfach mit Farben sehen.
2: Du weißt schon, dass du die Farben auf deinem Fernseher auch kannst. Ja.
1: ja, aber der Film macht das von alleine. <lacht> Außerdem weiß ich nicht, wie das geht. 100.
2: <lacht> ja, deswegen magst du Bibi und Tina, weil du das nicht kennst. Ey, ich habe
1: den Film schon locker zehnmal geguckt und, ey, es wird angeteased, dass Holger Martin, der Crush eines jeden kleinen Mädchens und ich bin mit sehr vielen Frauen aufgewachsen und er ist verdammt hübsch in dem Film. Ey, allein das macht mich happy, zu sehen, wie man einen Mädchenschwarm in einer gewissen Art und Weise und einer sehr lustigen Art und Weise aus einem Kinderhörspiel schafft, zu einem Sexobjekt für 13-jährige Mädchen zu machen. Das meine ich mit, der Film holt mich ab und macht mich glücklich aufgrund des Trash-Faktors. Weil er übertreibt einfach alles.
2: Bei Kiste Cook spielt Scarlett Johansson mit. Wir müssen jetzt nicht mehr über Hotness reden, oder? Natürlich nicht. <lacht>
1: Ich möchte nicht über die Attraktivität der Schauspielerin reden. Baby <lacht> und Tina, das ist ja nicht angebracht, okay? <lacht> so,
3: äh, ja,
4: hey, John, äh, ja, ich
3: darf auch, gut. Okay, gut. Ähm, also, ähm, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, dass der Film so düster ist. Also, ich finde, er schafft es eben halt so gut in das Gleichgewicht zu halten, dass es nicht zu düster wird. Also, die, die wissen schon, dass sie das, was sie ansprechen wollen, düster wäre, wenn sie dann nicht einen Gegenpunkt schaffen würden, aber die machen das halt und das machen sie auch meiner Meinung nach sehr clever und ähm, was meinen Film, glaube ich, auch so massenkompatibel macht, weil es halt viele aufmuntern kann, ist, dass es zum einen Filmfans aufmuntert, weil sie ein geiles Drehbuch kriegen, was, was du wirklich seltenst hast, dass ein Drehbuch so gut ineinander übergreift, dass da wirklich je, da ist, eigentlich so gut wie kein Dialog drin, ne? der einfach unnütz ist, sondern alles greift irgendwie ineinander. Die Charaktere sind so gut und nachvollziehbar geschrieben. Und, ähm, also allein aus der Sicht bist du als Filmfan schon glücklich, aber du kriegst halt einen, ähm, diesen Fisch aus Out of water Paddington, der so naiv ist, aber auch zeitgleich so das Gute Menschen auch immer hervorbringt. Und einfach, äh, ja, der zeigt dir einfach, ähm, was es, was es sein kann, also wie 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 ähm, ja wie man einfach Leute zusammenbringen kann und aber auch ähm, bekehren kann zum zum Guten, indem man einfach äh, anderen hilft.
0: Wunderbar. Das waren oh, zehn Minuten. Ja, ich würde glaube ich gerne jeden dieser Filme mit Kontrast 100 <lacht> sehen. <lacht> Allgemein bin ich dafür, einfach Filme mal, einfach mal jeden Film, aber mit voller Kontrastschiene zu gucken. Ich, ich,
1: ich würde ich würd gerne mal einen Sex-Snyder-Film ohne Graufeilteil sehen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Konzept und ich
0: glaube, das wird die Filme vollkommen verändern. Ich fasse nochmal zusammen. Also, ja, an sich, wir sind weiterhin bei Mibi und Tina, dem Film, wo Sexobjekte für 13-jährige Mädchen vorkommen. <lacht> <lacht> Der Film mit dem geilen Drehbuch für Filmkonnoisseure und äh, was habe ich geschrieben? Genau, Drehbuch und Liebhaber von gut geschriebenen Szenen und ja, Kiste Cook, der Film, der aggressiv startet, aber dann immer besser wird. Ja. Ich hätte mir von allen gerne gewünscht, dass ihr noch mal ein bisschen vielleicht auch auf die Musik eingehen können. Ihr habt alle habt, zumindest David und David und Daniel haben beide ihre Soundtracks erwähnt. Shelley hatte ich ja auch noch mal mit dem kubanischen Soundtrack. Die allgemein mit der Soundtrack auch auf den, die positiven Vibes, der Filme mit einspricht. Ich glaube, ich wäre ein gutes Thema gewesen, was ihr alle nicht wirklich genannt habt. Und so, weil ich glaube, da ist gerade bei so viel gut hat Musik auch noch mal ein, ein schönes Thema. So. Mh. Aber bevor ich zu einer Entscheidung komme, würde ich noch ganz gerne vorlesen, was die so Leute aus der Community gesagt haben.
2: Oh, uh, da bin ich schon mega gespannt.
0: Äh, welcher Film hat er nach einem schlechten Tag auf? Ich habe hier gelesen: Beverly Cop mit Eddie Murphy. Ja, auch ein schöner Pick. Taxi Taxi. Dann habe ich, sehe ich hier Kikis Kleiner Lieferservice, Hot Fuss, Who Framed Roger Rabbit. Nochmal Hot Fuss. Und Eurotrip. Und Mega
2: Auf jeden Fall Daumen hoch für äh, Kikis Kleiner Lieferservice. Ich möchte anmerken, dass äh, der schwarze Kater Gigi sich hier irgendwo rumtreibt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja Kikis Kleiner Lieferservice ist natürlich auch wirklich ein guter Pick. Der ist auch ein schöner Film. Falls die noch nicht gesehen haben. Geht so ein bisschen unter dem Radar der ghibli filme immer, also vielleicht, zumindest vielleicht im Vergleich zu Mononoke oder Chihiro höre ich selten, das Leute Kiki so nennen. So. Der, der, der ist nicht so auf der, der Liste der Top-Picks. So, ja, der ist auch sehr, sehr schön.
2: Ja, aber sehr, sehr schöner Film auf jeden Fall. Ja, auch gute, gute Wahl.
1: Eurotrip wäre auch ein super Guest gewesen. Äh, Eurotrip ist grandios, ich habe das letzte Mal geguckt. Ich habe das gerade
3: verwechselt mit Eurovision.
0: Das wäre auch gut, das ist glaube ich auch, auch kein schlechter Weg. Also viele oh, Komödien. Oh ja, auf jeden Aber ja, ja. Diese, es ist immer die Frage, was, was man, was man, man. Hat, gerade damit genau zu sagen. Es ist nicht einfach nur ein Feel-Good-Movie, ist nicht einfach eine Komödie, sondern mir geht es irgendwie schlecht, ich will was haben, was einerseits irgendwie vielleicht zu verdauen ist mich nicht zu sehr anstrengend, aber ich auch immer nachher, nachher mit einem guten Gefühl rausgehe. Und fand Shellys Argumentation am besten, was sie gesagt hat. Man kann sich damit identifizieren, er ist, dass er nah am Leben ist, dass ja, deswegen möchte ich Shelly den Punkt dafür geben für Kiste Cook Ja, auf jeden Fall zu Recht.
1: Kiste Cook ist ja. grandios. Den muss ich immer wieder gucken. Ich liebe den Film auch. Ja. Ich habe den ein, zwei Mal gesehen,
0: ich hab den... weil ich großer john Favreau fan bin. Vor ein paar Monaten ja, auch zum so ersten Mal drauf. erst gesehen. Und er hat mich wirklich auch genau das, was ich erwartet habe. dieses Ja, allein...
1: Und ich musste mit Bibi und Tina gehen. Nein. Ey, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich vergöttere Bibi und Tina. Ja. <lacht>
2: Ich fand es auch sehr, sehr schwer, weil eure Picks auch sehr gut waren, muss ich sagen. Also es war schon echt ähm,
4: heavy.
0: Ja, das, das, ja. das Gegenargument für Bibi und Tina war halt einfach, wo es dann gesagt wurde, wegen, ja, du hast jetzt auf die Farben eingegangen und dann das war bei das Hardcore Gegenargument, jetzt einfach dein Kontrast, das drehen. hast du selbst
4: <lacht> Bibi und Tina.
2: Ja, sorry. Aber
0: <lacht> <lacht> Und ja, das Gegenarbeit gegen, gegen Paddington, wo da nicht so richtig gegen argumentiert hat, war halt, dass er doch irgendwie ein bisschen düsterer ist. Und irgendwie auch, das, auch, das, auch die Geschichte, dass es, dass es irgendwie wie jeder Disney-Film ist, der, der Bösewicht, da hätte ich mir irgendwie gern mehr, mehr Beef gegen mehr Gegenstellung gewünscht. Okay.
1: Ich finde Nicole Kidman wirklich gruselig ja, in dem wird, Film. Ich finde Nicole Kidman
3: wirklich das bedrückend das in, in, in dem Film. Kopfkissen, Orangenbrote, nur so, Ja. <lacht>
0: Orangenbrot, nicht mal mit orangen Marmelade, nee, einfach orange Marmelade. Orangenbrot. Dann kommen wir zu Runde 2.
3: Runde 2.
0: Die Frage für Runde 2 lautet, welcher Film ist im Kino besser als zu Hause? Und Daniel, du beginnst, deine drei Minuten starten jetzt. Ich
3: fange mit einem Film an, der sehr, sehr viele andere Filme sehr, sehr ähm, inspiriert hat. Und zwar Die Sieben Samurai aus von Akira Kurosawa. Den, was macht diesen Film denn im Kino besser als im Heimkino? Zumal muss man sagen, der Film geht vier Stunden lang, ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln und ich glaube nicht, dass man unter diesen Voraussetzungen zu Hause wirklich konzentriert vier Stunden lang zuguckt, ohne einmal aufs Handy zu gucken oder sonst was. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Im Kino allerdings da habe ich das mehrmals auch schon erlebt, dass mir drei, vier Stunden Filme einfach so also so schnell vorbeigingen und man auch einfach konzentrierter alles wahrnimmt, weil man nicht die ganze auswendig guckt. Und dieses Meisterwerk auch wirklich in der Form genießen kann, in der man es auch sollte. Auf einem großen Bildschirm mit geilem Sound und am besten noch ein paar People um einen herum, die dieses Meisterwerk entweder zum ersten Mal miterleben oder halt schon mehrfach feiern und dann... Also, das ist einfach das Beste, was man, glaube ich, erleben kann mit diesem Film.
0: Und du ist noch Minute 40.
3: Ja, ach, alles gut, also, äh, ich glaube, weil die Geschichte ist einfach, also, sie hat halt Star Wars inspiriert, unter anderem. Sie hat viele Western inspiriert, unter anderem auch, so gut, so bad, and the ugly. Und, also, das Ding ist einfach sehr weitreichend und einfach, und ich glaube, im Kino kann man dieses Ding einfach noch mehr schätzen, als man es zu Hause könnte, weil... Wie gesagt, du wirst zu Hause schneller aufs Handy gucken. Allein, wie ich jetzt schon hier sehe, wie andere aufs Handy gucken, das ist unfassbar. Also nicht mal, nicht mal, nicht mal eine, nicht mal eine Konzentration von drei Minuten. Und jetzt, wie gesagt, englische Untertitel, japanische Sprache, das, wird, das ist echt schwer, sich im, zu Hause anzugucken, ohne aufs Handy zu gucken. Deswegen würde ich sagen, am besten genießt man diesen Film im Kino und kann ihn in all seiner Pracht genießen.
0: Alles klar. Zu Hause ist man weniger abgelenkt. Dann wäre es jetzt soweit, dass die liebe Shelly, bitte, deine drei Minuten starten jetzt.
2: Im Kino sitzt man quasi in einer schwarzen Kiste ohne Ablenkung. Dadurch wir, erleben wir Filme dort viel intensiver. Auch Bild und Ton sind in den meisten Fällen besser als zu Hause. Und deswegen habe ich mich für einen Film entschieden, der wahrhaftig ein audiovisuelles Fest ist. Mandy mit Nicolas Cage ist definitiv kein Mainstream, sondern hier wird viel experimentiert. Es ist ein Arthouse-Film mit Filtern, die an Rob Zombie erinnern. Die ähm, Bei der Entführung von Mandy äh, gibt es Lichtblitze, die ziehen dich total in den Film. Dadurch lohnt es sich, diesen Revenge-Thriller äh, auf großer Leinwand zu sehen. Auch die Wohnung, in dem das Paar Red Miller und Mandy, Red Miller ist äh, Nicolas Cage, Mandy ist seine Partnerin, so ähm, das Wohnung, in dem das Paar lebt. Und die Landschaften in dem Film, die lassen sich auf jeden Fall sehen. Ähm, zudem ein wichtiger Punkt, wenn wir bei dem Audiovisuellen sind, das Audio, ähm, jo Johan, Johansson hat hierfür seinen letzten Soundtrack gemacht, bevor er starb. Und deswegen sollte man den Film auf jeden Fall auch im Kino sehen. Uh, Red Miller ist ein Holzfäller, lebt mit seiner Frau Mandy, wie schon gesagt, ganz abgeschieden im Wald. Mandy wird von einer Gruppe sektenartig entführt, der, der, die Gruppe ähm, fährt an ihr vorbei und sieht sie. Und dann will der Anführer sie haben und sie wird dann entführt. Und dann geht Red Miller auf eine Rache-Tour. Und der Film ist mit Cage tatsächlich sehr, sehr gut gecastet. Das kommt sehr gut rüber.
0: Du hättest noch eine Minute.
1: Ich möchte kurz sagen, dass sie uns einen halbnacken Nicolas Cage auf einem Kissen zeigt und versucht damit den Judge zu bestechen.
2: Ich zeige eine Minute des Kissens. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, der Judge wird hier versucht zu bestechen, mit allen möglichen Mitteln versucht zu bestechen. Ich sehe das schon. Alles, alles sofort mal notiert. Aber ich denke, da das nichts weiteres mehr kommt von Shelly, Mandy, der Film und der revenge für mit Nicolas Cage mit wunderschönem Rotfilter und nun David. Deine drei Minuten starten. Jetzt.
1: Ich habe mich für einen Film von James Mangold entschieden. Als ich das erste Mal von ihm gehört habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, was will ich denn mit Autos? Auf Englisch heißt er Ford vs. Ferrari, auf Deutsch heißt er Le Mans 66. Ich habe diesen Film unter anderem mit Daniel im Kino gesehen. Ich hätte mir den sonst tatsächlich nicht angeguckt und es war das best sehen sehen konnte, Ich konnte ihn umsonst sehen habe danach berichtet, dass sie diesen Film sehen müssen. Ich habe noch keinen Audio, audiovisuelleren, besseren Film jemals im Kino gesehen. Ich hasse Autos. Autos ziemlich nicht. Ich finde die langweilig. Dieser Film hat es geschafft, durch seinen Soundtrack und durch seine visuelle Darstellung, mich für dieses Thema zu interessieren und mich von einer Laufzeit, ich glaube, von knapp, ja, knapp zwei Stunden geht er, glaube ich, abzuholen und mich komplett in dieses, in diese Welt des Motorsports hineinzuziehen, weil die Aufnahmen fantastisch sind. Man hat das Gefühl, man steht an der Strecke, das Visuelle wird durchs Kino besser, weil du 3D-Sound hast. Das heißt, wenn die Autos da rumsausen, hast du das Gefühl, du stehst wirklich an der Rennstrecke und kannst die Distanzen einschätzen. Und das ist unglaublich. Ich habe, wie gesagt, ich habe das so noch nicht erlebt und ich war so glücklich darüber, im Kino zu sehen. Die Bilder sind der Hammer. Also diese Rennstreckenbilder, diese Rennbilder. Aber auch in anderen Szenen, bei der Schlägerei von Matt Damon und Ben Affleck zum Beispiel, die ganz klar in dem Film so ein bisschen humoristisch ist, aber die ist aus, aus so guten Winkeln gefühlt, weil man nimmt auch im Hintergrund so viel wahr und sieht, wie das Ganze beobachtet wird. Und man hat einfach, ich hatte bei diesem Film das erste Mal das Gefühl, ich bin die ganze Zeit ein Beobachter, der dabei steht. Aber nicht, dass ich einen Film gucke, sondern... Dieser Film hat es geschafft, mich komplett in seinen Bann zu ziehen, sodass ich im Kino das Gefühl hatte, ich bin mit dabei und beobachte das Ganze gerade und hatte, ich konnte komplett den Saal ausblenden. Und das habe ich persönlich so noch nicht erlebt. Deswegen ist mein Pick Le Mans 66 von James Mangold.
0: Auch dir würden noch 45 Sekunden zustehen. Nee, das reicht, glaube ich. Alles klar. Le Mans 66, uh, Ford vs. Ferra Ferrari. Von David. Der hatte auf Deutsch,
1: glaube ich, auch noch einen komischen Untertitel. Der auf Deutsch, haben alle Filme noch
0: komische Untertitel. Das Gegen dazu. jede Chance. Das nicht einfach... Gegen jede Chance heißt ja, echt... Wahrscheinlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Ja, das würde Sinn machen, was macht...
3: Gegen jede Chance.
0: <lacht> ja. Wirklich? Das, das, klang, das klang schon richtig. Oh Gott. Dann würde ich sagen, habt ihr jetzt wieder 10 Minuten Zeit, eure Filme herauszustellen und die anderen Filme niederzumachen... Die starten nämlich jetzt.
1: Also, wodurch du mich leider verloren hast, Daniel, ich soll mir diesen Film auf Japanisch mit englischen Untertiteln angucken und parallel dazu soll er mich noch abholen, ihn zu beobachten. Ich bin so schon überfordert, wenn ich teilweise schwierige englische Sachen gucke, dann mit deutschen Untertiteln, dass ich das nicht schaffe. Also, ich glaube, ich weiß auch von vielen, dass denen diese Fähigkeit fehlt, parallel auf Untertitel zu achten und auf Bild. Das ist bei englischen Sachen noch einfacher. Aber ich spreche kein Wort Japanisch. Ich würde die Handlung vier Stunden lang verfolgen. Also Punkt A, bei vier Stunden im Kino bin ich irgendwann abgelenkt, weil ich pipi muss. Und B, ey, die Untertitel machen das tatsächlich. Ich glaube, der Film ist gut. Ich habe darüber auch viel gehört und ich wollte mich da, ich wollte tatsächlich hier zu Hause, weil da habe ich die Ruhe. Kann zwischendurch Pausen machen. Aber ich glaube, im Kino wäre mir das krass zu anstrengend Und ich finde, im Kino Untertitel lesen noch mal viel anstrengender, wir sind nämlich gigantisch auf einer Leinwand und irgendwie, ich habe Probleme damit Untertitel im Kino zu lesen und ich glaube, so geht es vielen.
2: Ja, das ist genau auch das, woran ich direkt denken musste, so wie ich muss vier Stunden lang da sitzen und Untertitel lesen und ich muss ja nach einer halben Stunde schon auf Klo, wie soll ich denn die Handlung verfolgen können? Außerdem, habe ich auch nicht so wirklich rausgehört, wie die Handlung im Kino jetzt so wichtig ist. Das habe ich aber auch bei äh, Davids Film nicht rausgehört. Bei Davids Film habe ich halt nur rausgehört, hm, ich sehe krasse Autos und höre sie.
1: Nein, die Autos, diese Autos sind nicht krass. Das, das was ich sagen wollte, ist, ich hatte das Gefühl, ich stehe dabei. Ich hatte das Gefühl, ich stehe 66, Le Mans, und bin mit und kann dieses Rennen beobachten. Und durch die Erzählweise von diesem Ford versus Ferrari, worum es geht. Also es wird niemals ein schnelleres Auto gebaut werden können. Aber in dem Film geht es gar nicht so krass um das Wettrüsten. Was mich ganz klar in den Bann gezogen hat, waren diese Rennszenen, weil ich damit vorher nichts anfangen konnte. Und der Film es halt geschafft hat, das für mich interessant zu machen. Die Autos sind da gar nicht so vordergründig, sondern es geht mir um die Menschen hinter den Autos und was da so lief und die Zwischenmenschlichkeiten. Das ist die Handlung vom Film.
2: Was, ähm, worauf basiert denn die Handlung vom Film genau? Auf
1: auf dem Wettrüsten von Ferrari und Ford 1966 für Le Mans. Das ist die Prämisse. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber halt durch diese Visualität, wie der Film das darstellt und durch den Sound hat er es geschafft, mich als Menschen, der sagt so, ja, ich habe nicht meinen Führerschein, so weil ich brauche ihn nicht und es hat mich nie interessiert, aber er hat es geschafft, mein Interesse dafür zu wecken für diese anderthalb, zwei Stunden und hat mich so sehr in den Bann gezogen, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dabei zu sein. Ich hatte das Gefühl, ich kann die Stimmung des Publikums mitnehmen. Ich bin Teil des Publikums. Nur habe ich coolere Sicht, weil coolere Kamerafahrten, das hat das Publikum halt nicht. Aber allein das hat mich halt so in den Band von diesem Film gezogen.
3: Gut, aber das erklärt ja dann nach wie vor nicht, warum es im Kino besser ist als zu Hause. Weil du hast ja nur den Film... Doch, das habe ich erklärt. Die Anlage,
1: die im Kino einfach besser ist, durch den größeren Raum, durch, durch das Umfassendere. Und ja klar, man kann das alles nachrüsten. Aber... Das ist auch nochmal eine Geldsache. Ein Kinobesuch ist billiger, als wenn ich mir jetzt hier das aufbauen würde. Und ich habe nicht die Möglichkeiten dazu, mir so eine Soundanlage wie im Kino. Und Sound ist in diesem Film das, das, was mich noch mehr abgeholt als das Bild. In gewisser Maßen. Klar, ein zusammenspieltes Bild ist ein Film, ist kein Hörspiel. Ähm, durch die, durch, durch die Möglichkeiten, die soundmäßig im Kino sind, die man zu Hause nachbauen kann, aber meiner Meinung nach nicht so erreichen kann, weil man zum Beispiel Räumlichkeiten nicht hat oder so die ich definitiv nicht habe und niemals haben werde, um mir ein Heimkino aufzubauen, das mir so eine Soundkulisse bietet.
2: Aber wenn es halt wirklich nur um diesen Sound von den Autos geht und das Visuelle, dann kannst du doch auch mal auf den kriegen fahren und in 24-Stunden-Rennen angucken. Da verstehe ich nicht, warum, weil wenn die Handlung ja schon nur dieses Wettrüsten beinhaltet, warum muss nee, ich und da und für nein, Und die Menschen warum dahinter, nicht ganz eine wichtig.
1: Und, und die ja, Menschen die dahinter ja in
2: der Rennstrecke kannst du auf dem Vier auf dem 24 Stunden rennen kannst du auch ja auf aber da da Sitz da habe ich da habe
1: ich nicht die Geschichte dahinter da habe ich da habe ich nicht ähm, da habe ich nicht das visuelle dazu weil wie gesagt es ein Zusammenspiel ganz klar was mich so in den Bann gezogen hat war das war der Sound der einfach perfekt mit dem Bild gepasst hat so dass ich das Gefühl hatte und es ist was anderes die Perspektiven die ich in diesem Film sehe kann ich so auf einer Rennstrecke nicht nacherleben weil ich kann mich nicht in eine Kurve stellen und sehe die Autos vorbeidüsen, das wäre lebensgefährlich, ich bin ja nicht, ne? Aber mit der Kamera konnte ich an der Kurve stehen und sehen, wie das Auto rumrast. Und das hat mir das hat mir so imponiert, das hat bei mir nachdrücklich so einen Eindruck hinterlassen. Und klar, das ist eine sehr persönliche Erfahrung, aber ich glaube, der Film war sogar nominiert für beste Sounddesign. Und der Film hat mir klar gemacht, was Sounddesign ist. Und das funktioniert für Pino Kino. Ich habe den zu Hause geguckt und dachte mir, ey, der Film ist immer noch gut, der Film ist grandios. Aber ich habe nicht das Level erreicht, was ich damals im Kino hatte.
2: Ja gut, aber das Level, dass man den Sound intensiver wahrnimmt und alles, das hat man ja, das ist ja generell der Punkt von Kino. Dann kann man ja eigentlich fast jeden Film nehmen. Natürlich ist das jetzt mehr ein Merkmal für den Film, wenn du sagst, dass der steht auch für Sounddesign und so. Ähm, aber... Ich weiß nicht, so wie du das geschildert hast, könnte ich mich auch äh, könnte ich mir auch ein Wochenende um 24-Stunden-Rennen gönnen und mir das dann aus jeder Perspektive so ansehen und die Geschichten der Leute in der Boxengasse kennenlernen oder mich durch Recherche. Deswegen, ähm
1: Ja, aber das, das ist was anderes, als wenn ich das schauspielerisch von zwei grandiosen Schauspielern will ich auch ganz ganz so sagen. Matt Damon und äh, Christian Bale und die beiden Hauptdarsteller. Neben John Berntal, der auch eine relativ richtige Rolle spielt. Ähm so das das habe ich nicht das kann ich so nicht erleben das kann nur ein Film weil es ist ja es ist ja komprimiert das kann ich nicht wenn ich ich würde nicht dasselbe erleben wenn ich mich an eine Rennstrecke stelle das ist so wie wenn ich sage so ja wenn du spazieren gehen willst und Natur sehen willst guck dir halt Planet Erde an
3: weißt du oder wenn wenn oder wenn du äh Mandy nachspielen möchte. Ich gehe aus dem Baumarkt, hole hol mir eine Kettensäge und werfe mir zu Hause einen Drogentrip ein. Da hast du genau das gleiche eigentlich und guckst Nein, ist, ich,
2: ich gehe auf, auf ein 80er-Jahre-Metal-Konzert. Das ist, das ist doch der Begriff von Mandy, deswegen.
1: <lacht> ja, aber dann kann ich ja genau das, aber ja, dann kann ich auch einfach in die Live-Mysic-Hall gehen, da laufen auch komische Gestalten rum, wenn sie endlich wieder offen hat. <lacht> Wo ich auch teilweise Angst habe, dass die mich in eine Sekte ziehen. Hab <lacht> Stroboskoplicht habe ich da auch.
4: Wenn du ja, meinst, die aber, Blitze
1: ziehe in den Film, das kann eine Tanzfläche auch. Da habe ich auch geile metal -Mucke. Wenn ich im Partimonium, im Partimonium gehe, auch noch 80 er metal Nein, das ist und aber das schon... Horoskop. Um, und dann erlebe ich das ja auch noch selber. Das, das was schon ich erzähle, viel. kann ich nicht selber erleben.
2: Ja, ich hoffe, dass ich das bei Mandy nicht selber erlebe, um ehrlich zu sein.
4: Ich nicht um, mir die Daumen.
2: Aber Bei dem Arzt geht es ja um viel, viel mehr. Das ist ja nicht einfach nur äh, ein bisschen Blitze und so. Das ist ja wirklich, das ist halt wirklich ein audiovisuelles Meisterwerk. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach beides super, super, super schön. Und ähm, ein wundervoller Mensch hat mir diesen Film gezeigt und der ist mit einem meiner Lieblingsmenschen, Nicolas Cage. Von daher, hey, ich kann nichts Negatives gegen ihn. Äh, ich glaube, ich glaube Film
3: der, Judge ist, der, Judge ist, der Judge ist befangen. Das kann ja auch nicht wahr sein unfassbar. Toll. Schiebung. Schiebung, sag ich dazu. Aber audiovisuell, du sagst, du sagst ja, dass äh, das der große Game-Changer ist quasi fürs Kino, dass äh, das audiovisuell stark ist. Aber wer geht, also die Frage ist ja, was ma, also was, welcher Film ist im Kino besser als zu Hause? Und je nachdem, also klar, man kann eigentlich nie den Standard erreichen von äh, audiovisuell, äh, wie im Kino, also könntest du wirklich jeden Film nehmen. Aber bei mir ist das wirklich so, also zeigt mir einen, der wirklich vier Stunden sich zu Hause hinsetzt und ohne wirklich einmal aufs Handy zu gucken, dann einfach äh, den Film guckt. Ich glaube nicht, dass das, dass das äh, so ohne weiteres machbar ist. Und deswegen, und vor allen Dingen, gerade wer so ein Film, das ist ja wirklich ein alter Klassiker, Wer den sich freiwillig im Kino anguckt, der wird auch nicht währenddessen irgendwie Popcorn werfen oder sonst wie irgendwie äh, sich fliegelhaft verhalten im Kino, sondern äh
1: ich, hoffe, ich hoffe, allgemein, dass das niemand im Kino macht. Also so ja, das ist kein klar. Argument. Und im Kino ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass es jemand macht und mich ablenkt. Richtig. Und ich verstehe nicht, ich, ich verstehe immer noch nicht deine Prämisse. Die würde ich gerne auch wissen. Warum muss ich diesen Film im Kino sehen? Außer das einzige Argument, was ich bis jetzt dazu gehört habe, er ist vier Stunden lang. Das ist das einzige Argument, was dafür spricht, deinen Film im Kino zu gucken. Und ich denke mir, boah, ganz ehrlich, ich gucke mir einen Vier-Stunden-Film lieber zu Hause an, gerade so. Da kann ich so Pause Film, drücken,
2: wenn ich auf Klo muss. So. Kann ich Pause Kino drücken.
1: Da, da, kann ich, da kann ich Pause drücken, wenn ich merke, ey, ey vier Stunden ist eine krasse lange Aufmerksamkeitsspreche. Wir waren alle in der Schule, ich glaube, niemand von uns hat es geschafft, in der Doppelstunde dauerhaft aufzupassen, ohne einmal was zu sagen. Und wenn ich merke, so gerade bei so einem Epos, dass die Konzentration nachlässt. Es ist, glaube ich, angenehmer. Team Samurai ist ein Epos, das weiß ich. ich. Ich weiß, wie wichtig der für die Filmgeschichte ist. Wo ich, wo, wo ich merke, wenn meine Aufmerksamkeit wegschweift, da kann ich Pause drücken und sagen, okay, da mache ich jetzt Pause, da gucke ich weiter. Die Möglichkeit hätte ich im Kino nicht. Ja und halt das Ding mit den Untertiteln. Ne? Ey, ich kann, ich, ich finde es übertrieben anstrengend, gerade wenn ich die Sprache nicht verstehe, also wenn ich keinen Bezug zu der Sprache habe.
0: Und das waren. Eure 10 Minuten. Ja, spannend. Spannende Filme. Das 4-Stunden-Epos 7 Samurai. Dann der Drogetrip mit dem 80 s metal konzert Mandy. Und ja, Le Mans 24-Stunden-Rennen Ford vs. Ferrari. Ah, habe ich noch Fragen? Hm, schwierig. Ich glaube, ich habe ich relativ gut gegenseitig ausgekontert. So, dass mir spontan nichts direkt einfällt, was ich fragen würde. Eine Anmerkung habe ich noch zu Daniel, dass Seven Samurai hat zwar die Anti-Western inspiriert, aber der Film, der Star Wars inspiriert hat, ist zwar auch von Akira Kurosawa, ist aber nicht Seven Samurai, sondern Hidden Fortress. Ach nee,
3: stimmt, das war Jojimbo, oder? Hidden Fortress heißt er. Ah, okay. Das
0: Schloss im Spinnenwebwald, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Also, also ich kenne nur den Englischen Titel. Äh, auch sehr...
2: Hast du Glück, dass wir uns da nicht gut genug auskannten? Ja,
4: ey. <lacht> ich,
1: ich, 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 schande, ich kenne beide Filme nicht. Von Bandy habe ich schon mal gehört, von sieben, Samurai genauso. Ich habe beide Filme nicht gesehen. Das heißt, ich konnte auf null Storymäßig mäßig eingehen,
0: auf null eingehen.
2: Ja, äh, das ging mir bei euren Picks genauso. Ich muss sagen, ich
0: habe wenigstens mal alle Filme gesehen. Ich auch. <lacht> ich auch. Und vor mir blieb noch so wenig
3: Redezeit übrig. Ja, Daniel, das da musst cool. du halt
0: dich mehr durch, durcharbeiten.
3: Ja, ich, bin, ich möchte ja Shelly nicht, ver nicht verschrecken, wenn sie neu dabei ist. Ja. Ja. Ja, die Gegenargumente ist ja schön, bei dir, ja. Daniel,
0: waren halt von wegen, ich muss dann eine halbe Stunde Pipi machen und ich habe Probleme, Untertitel zu lesen.
4: Ja, das ganz ehrlich,
0: drin. wofür kauft ihr dann ein Getränk im,
3: im, im, im Kino, wenn ihr da nicht reinpinkeln könnt, zum Beispiel? Also.
4: <lacht> ja,
2: geht als Frau schlecht.
3: Ich also also ganz kurz, du hast dich über Popcornwerfer beschwert.
1: Jetzt stell dir vor, du hörst jemanden strunnen in seinen Pappbecher. Das würde mich du noch mehr aus dem
0: Film es. holen.
2: Oder also, du riechst es. Das würde nur bei Mandy nicht stören.
0: Bei Mandy ich, ich, riechst du doch eh den Schweiß von Nicolas Cage. Quasi. Oh ja. Yeah. Aber allein
3: vor der Straße geht ja auch schon fast drei Stunden und ich glaube nicht, dass du da gesagt hast, Och.
0: ja, dann hast du aber nicht argumentiert damit. Ja, weil ich nicht dazu kam. Ja, Daniel. Nun, aber wie ich hätte, gesagt, ich hätte als Gegenargument zum Beispiel zählen lassen, dass du sagst: Ja, Seven Samurai kannst auch mal eine halbe Stunde aufs Klo gehen, da wird eh nur was Gras gefilmt. <lacht> das gehört zum Erlebnis dazu. Genau.
2: In dem Kontrast, wie bei Bibi und Tina oh, oder anderen. <lacht> da ist nicht so viel Kontrast drin. Ne?
0: Ja, äh, Stampin' Samurai mit Bibi und tinder kontrast wäre definitiv auch mal ein Erlebnis. Der nächste Patch. Ja, dafür ist umso mehr Kontrast natürlich im Mandy drin. Ein sehr kontrastreicher Film, beziehungsweise sehr auf Farben aus und auf Filter. Äh, da ist mir aber auch irgendwie zu wenig wie rübergekommen, was den Film jetzt besonders fürs Kino macht. Irgendwie in einer Form. Also, ja, du bist halt darauf gekommen, 80 Battle-Konzert, du hast ein bisschen den Soundtrack erwähnt. Und ja, die Drogen, äh, ich finde, das kann man im weitesten Sinne auch im Heimkino haben.
3: Bis auf die Drogen vielleicht? Ja. Na, die Drogen kannst du also, auch im Heimkino ich haben.
2: Ich <lacht> Der Soundtrack ist halt ein guter Punkt. Ne? Wer will äh, nicht nochmal den letzten Soundtrack von ihm Eben auf Kino, ähm, in Kinoboxen hören, ne? das ja, ist gut, ich, das schon...
0: Auch das seven star Wars soundtrack würde ich gerne auch im Kino hören, der ist nämlich auch ziemlich gut. Aber, ja, David hat mich für mich schön herausgestellt, um wegen die Soundkulisse, den Soundtrack, ich fand es sehr schön, wie man das Gefühl beschrieben hat, in der Kurve zu stehen sagt, und auch in den Bann gezogen zu werden, David hat da wirklich leidenschaftlich argumentiert, muss man sagen. Und Ja, ich glaube, das ist auch, muss ich auch belohnen und sagen, dass das damit der Sieger für Runde 2 ist.
2: Ja, äh, zu Recht, er hat sich wirklich nicht aus der Fassung bringen lassen und obwohl ich den Film nicht kenne, habe ich echt Bock auf den.
1: Es war auch eine geile Community-Preview. Ja, die Preview war mega. Kurzer Funfact, Es war das erste Date mit meiner Ex-Freundin. <lacht> nee, das zweite. Daniel ist deine Ex-Freundin? Der erste Film war... Nein, Daniel war... du aber neben uns. Nee, der erste <lacht> war... Oh, oh, oh ja, hier, äh, Hollywood, oh. der, der letzte oh. Film Monster von, von Hollywood. War... Ja, genau, wunderschöner Film. Das
0: ist auch ein schwieriger Film für Da habe ich gemerkt,
1: warum ich nicht gerne drei Stunden im Kino sitze, wenn wir keine haben, den, mir keine Handlung erzählt wird.
0: Den finde ich wirklich schwierig, <lacht> ja. Ist, ich mag den Film, aber ich, ich mag aber auch Hollywood und die, die Filmanspielungen und so weiter. Das ist ein Film für, für Filmfreaks.
1: Ja, ich mag, also ich finde ihn auch nicht schlecht, aber den Film muss ich nicht im Kino sehen. Also ich fand ihn wirklich anstrengend. Aber das kann ist, ich vollkommen
0: Sache. nachvollziehen. Aber das, ist, das ging ja nicht die Frage, welchen Film kann man unbedingt nicht im Kino sehen. Ja, das, war auch nicht, das war auch nicht die Frage, was der beste was die Frage was der beste Film das erste Date hatten wir ja auch schon mal.
2: Aber ist krass, es wundert mich, dass, weil ich dachte, dass einer von euch Avatar nimmt und weil...
1: Äh, äh, Avatar, äh, kurzer Funfact, wir, wir, gehen, wir gehen ja gleich auf Twitter ein, wo glaube ich
3: zwei oder dreimal bei unseren Twitter-Antworten jetzt Safe genannt. Safe
2: hat jemand Avatar genannt.
3: Aber das war das, war das 3, 3D zu Hause nicht besser als im Kino
2: irgendwie?
0: So, wir haben noch mal kurz hier so ein paar entsprechende... Antworten. Ich habe auch noch, ich habe noch gelesen, Herr der Ringe. So ist er. Ich auch natürlich im Kino sind schon ein Erlebnis. Oh, ich auch. Ja. Dann alles außer Pornos.
2: <lacht> ja, die will man nicht in guter Qualität sehen. Das stimmt schon. Ja,
0: Avatar in Klammern. Die Story ist vielleicht nicht das Beste, aber die Bildgewalt hat mich damals im Kino einfach umgehauen. Stimme ich auch sehr zu. Also wirklich, ja. Avatar ist wirklich fürs Kino gemacht. Die Story. Man, man,
1: man, ist, man ist damals aus dem Film raus und hat gesagt, also das Bild hat über die Hand ja, weggetäuscht bei diesem Film. Absolut. Du bist damals aus dem Film raus und warst so, ey, ich habe gerade das größte Meisterwerk aller Zeiten gesehen.
2: Deswegen dachte ich auch safe, dass den jemand nimmt, aber ähm, für die Leute, die Avatar da genommen haben, kann ich äh, sehr interessieren, Mandy zu gucken, weil wenn man auf die Bilder steht, finde ich das auch eigentlich ganz geil.
0: Dann habe ich hier in den meisten, Fil meisten Fällen Filme immer Musik nicht, weil er besser ausschaut, aber der Sound ist oft viel besser als zu Hause. Äh, ja, Herr der Ringe, Avatar nochmal, Gravity in 3D. Ja, natürlich, das 3D-Erlebnis im Kino ist auch nochmal eine ja. Sache, da hätte auch man auch drauf eingehen können. Keiner von euch hat einen 3D-Film genommen, oder sogar 4D.
3: Ja, so Gravity wäre dann 4D gewesen. Ne? Ja, na, kurz so das das hätte auch. man denn
1: 4 d sich nehmen sollen, äh. Pirates of Treasure oder <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der Film, ich habe, ich habe noch niemanden gesehen, der sich zu Hause mit, selbst mit Wasser bespritzt und noch nicht. <lacht> ja. Uh, ja und ja, Batman the Dark Knight. Ich weiß, was ich heute Abend noch zuhören. Ja, genau. Meine Picks wären auch noch so gewesen, Dunkirk. Finde ich auf jeden Fall auch etwas, was sehr im Kino auch mal, auch, auch das Thema Soundkulisse hat. So auch vor allem grandioser Film. Oder halt auch ähm, ja die Hateful Eight hätte ich auch genommen, wegen der 70 mm fassung ja, Denn man mal zu Hause nicht mal eben ein 70 mm projektor herumstehen. Also stimmt. gleich Daniel.
3: Und, und vor allen Dingen hast du dann 30 Minuten Schneelandschaft-Aufnahmen. Das ist das Gute.
4: Ja.
2: Oh, an diese äh, Größen habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt. Das ist auch nochmal so ein Aspekt. ne? Das wäre auch geil gewesen. Oder
0: IMAX-Format hätte man auch mal drauf eingehen können. So...
1: Ja, es, es, gibt so, es gibt so viel, was... Ich finde, das ist aber auch... Ähm, es ist auch eine sehr subjektive Frage, weil es kommt ganz klar... Also klar, man kann die auch objektiv betrachten, aber ich bin da ja auch sehr subjektiv gegangen Also, das mich ist so eine vollkommen subjektive
0: hat. Frage, natürlich. Also, es ist immer Geschmackssache, was ich gerne mir an, wo angucken möchte. Für manche Leute reicht es halt, sich das auf einem Handybildschirm anzugucken. Aber ich hätte es auch lieber gerne auf einem größeren, größeren Leinwand. Wir kommen damit zur dritten Runde zum Pitch. Der Pitch. Darauf bin ich sehr gespannt. Denn Shelley beginnt und die Pitch-Frage lautet. Pitche mir eine Musical-Adaption eines bereits bestehenden Films. Und Bonuspunkte, wenn ihr während der Aufnahme Songs aus eurem Musical singt, lasse ich weiterhin so stehen. Also wenn ihr auch Teile, wenn ihr Aufschnitte habt, die singt oder von mir es auch sprechgesangmäßig vortragt, wie auch immer, gebe geb ich da zumindest ein paar Bonushäkchen im Zweifelsfall. Dann Shelly, deine drei Minuten beginnen jetzt.
2: Also der gute Lin-Manuel Miranda hat uns gezeigt in Hamilton, dass Rap als Werkzeug für politische Debatten in Musicals sehr, sehr gut funktioniert. Warum also nicht dieses Werkzeug nutzen, auf andere politische Themen und Persönlichkeiten aufmerksam zu machen? Wie beispielsweise die ehemalige Premierministerin von Großbritannien, Margaret Thatcher. Deswegen wäre meine Musical-Adaption die von The Iron Lady, Die eiserne Lady für den Meryl Streep einen Oscar erhielt. Der Film beginnt eine, mit einer kreisigen, dementen Margaret Thatcher. Das Musical soll aber den Weg einer starken Frau aus einfachen Verhältnissen chronologisch beleuchten. Wie sie als erste Frau das Amt der Premierministers bekleidete, gegen Gewerkschaften kämpfte, sich in einer von Männern regierten Welt durchsetzte. Wie sie Krieg gegen die Falklandinseln führte und am Ende schließlich zurücktreten musste. Kritik in ihrer Person, äh, Demenz als Metapher für Neoliberalismus ähm, und... Das als große historische Bedeutung von Großbritannien wäre mein Pitch für den Musical. Ja,
0: sehr gut. Ich schreibe das aber eben kurz auf. Historische Bedeutung. Hast du entsprechend irgendwelchen Cast für das Musical? Also wird Mary Streep das auch selbst singen und spielen?
2: Ja, das würde sie. Und Lynn Manuel würde das auch schreiben.
0: Irgendwelche anderen Cast-Mitglieder... Es wird ja nicht, wahrscheinlich nicht nur ein Solo-Musical sein, nur mit Mary Streep.
2: Ich tu das gerne mitspielen, wenn ich caste. Okay. Ist das wieder Bestechung des Judges? <lacht> nee, ich hab, zusammen mit Mary ich, ich, habe, ich habe keine weiteren Castmitglieder geplant. Also, Mary Streep ist da schon. Also, die hat ja auch den Oscar für den Film bekommen und hat da sehr polarisiert. Und das soll ja auch eine starke Frau sein. Deswegen geht es gar nicht so um den Cast rum für mich in dem Pitch.
0: Okay. Gut. Dann wäre jetzt... David, jetzt wären deine drei Minuten. Ähm, ich habe mich für den Film
1: Die Verurteilten entschieden. Ähm, der seit Jahren am auf IMDb beliebteste Film laut User. Ähm, Finde ich, bietet sich dafür sehr gut an. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch einen Cast überlegt. Andy wird gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Red wird gespielt von Donald Glover, der gleichzeitig auch der Komponist des Films ist, weil Donald Glover musikalisch unglaublich gut ist und ähm, und ich glaube, der hätte durchaus das Talent, äh, das musikalisch umzusetzen. Der Direktor wird gespielt von William Shatner, der durch sein Alter und durch sein, ja er kann singen, aber ob das jetzt guter Gesang ist, kann man drüber diskutieren und deswegen finde ich, passt das genau auf den Direktor. Du sollst ihn nicht mögen, deswegen soll der Gesang nicht auch nicht herausstechen, sondern rausfallen aus dem anderen Cast. Äh, Brooks wird gespielt von Ian McKellen, der passt gerade wegen seinem Alter und hat auch eine echt schöne Singstimme, habe ich festgestellt, während meiner Recherche. Und äh, Captain Hadley wird gespielt von Hugh Jackman, der auch sehr geil singt. Und ich glaube, äh, Hugh Jackman könnte diesen teilweise doch sehr ekligen, der aber, ja, irgendwie, ja, doch, diesen sehr, sehr ekligen Charakter sehr gut darstellen. Und auch durch seinen sehr inbrünstigen Gesang könnte er sehr gut rüberbringen. Regie wäre vermutlich auch Donald Glover, weil ich glaube, dass er künstlerisch ein Auge dafür hätte, das Ganze zu inszenieren. Ähm, und was ich auch ganz... Weil ich mag mehr Musicals, ist, wenn du im Hintergrund ein Ensemble hast, das quasi immer mitsingt und die Lieder unterstützt, was durch die Gefängnisatmosphäre halt perfekt gegeben wäre. Du hättest immer ein Ensemble, das im Hintergrund audiomäßig unterstützen kann. Und ich finde, du könntest auch relativ schlicht musikalisch arbeiten, weil du im Gefängnis sehr viele Möglichkeiten Richtung Percussion hast. Das heißt, du hast einen sehr Percussion-gestützten Soundtrack im Hintergrund, weil man kann mit den Gitterstäben arbeiten, mit den Keramikschüsseln, etc. Ach ja, und wir sollten wir sollten ja singen. Ja, ich musste, es tut mir unfassbar leid und ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht, aber ich habe mir was überlegt. Ich musste es ein bisschen, das erste, musste es ein bisschen an bekannte Lieder anlehnen. Das erste, was in meinem Kopf war, I want to break free. I want to break free out of Shawshanks to find my redemption. Zum Beispiel. Oder auch, ich habe mich ein bisschen längerem versucht, ich werde das jetzt nicht singen. Ich habe es vorhin versucht zu singen, aber die Melodie wurde immer anders und es fing wieder mit einem bekannten Lied an. Ähm, das ist die Szene, wo Brooke Selbstmord begeht. Und ey, ich bin kein guter Dichter und gerade so eine Szene ist, glaube ich, sehr schwer zu schreiben. Mein Englisch ist auch nicht das Beste, aber ich habe mir Mühe gegeben. Uh, and when I lose myself, cause I don't understand the word anymore, it's not like I remember it. I can't, I can't, like, I can't live like I lived before, so here's the point, the end. I lost my hope, my future is only the rope. Und Richtung solche Texte würde es gehen.
0: Ja, wundervoll. Das waren deine drei Minuten. Shawshank Redemption, the Musical. Und jetzt Daniel, deine drei Minuten starten jetzt.
3: Ja, also erstmal Props an eure ganzen Musicals. Meins ist sehr anders. Denn meins wird Toy Story, im Musical und wir fangen an mit dem Song The Best Day of My Life und es geht darum, dass Andy davon singt, dass er den schönsten Flohmarktbesuch seines, seines Lebens hatte und dort Woody und Bass geschenkt bekommen hat und er freut sich und du siehst einfach den glücklichsten Andy in dem nächsten Song Different Worlds äh Lernen sich Woody und Buzz kennen und singen davon, dass sie aus unterschiedlichen Welten kommen Die eine ist eine Westernwelt und die andere eine Weltraumwelt Klingt komisch, Weltraumwelt, egal Also das eine ist das Weltraum, das andere Western-Szenario Und ähm, beide sind sich gar nicht so grün miteinander Und denken, boah, wie willst du denn über mich entscheiden können Und, und wie sollen wir zusammenarbeiten, wenn wir auch so wenn wir uns gar nicht äh, identifizieren können miteinander, also nee. Und es ist so ein bisschen Stress schon und der Stress geht weiter, als Mr. und Mrs. Kartoffelkopf hinzukommen. Und äh, im nächsten Song, den, den sie dann performen, zum ersten Mal mit Background-Sängerinnen, den Spargelköpfen, Denn es, der nächste Song heißt Food Wars und der geht darum, es geht ums Schlachtfeld, es geht um den Acker, es geht um die Spargelstecher. Es geht um eine, um eine Trauma-Verarbeitung von Mr. und Mrs. Kartoffelkopf, die mitansehen müssen, wie ihre Spargelfreunde durch Spargelstecher umgebracht wurden und abtransportiert wurden. Ähm, als nächsten Song gibt es Braveheart, von niemandem anderen performt, als von unserem Lieblingsdino. Denn ähm, was niemand weiß, ist, wie es eigentlich, wie seine innere Welt aussieht. Denn er hat so viel Angst und Berichtet von seiner Angststörung und dass er doch so gerne mutiger wäre Und er berichtet uns von allem dem, was er eigentlich erreichen möchte Und die letzten zwei Songs sind einmal Views Views ist äh, die Babyspinne, von der wir glaube ich alle Angst hatten aus dem ersten Teil Und sie berichtet aber darüber, dass alle vor ihr Angst haben und sie sich deswegen verletzt fühlte Weil sie fühlt sich selbst so schön und kann das gar nicht im Einklang damit bringen was alle anderen von ihr sehen und dadurch kollidieren die Welten bei ihr und alle sprechen im letzten Song miteinander und merken, Mann, trotzdem, obwohl wir alle unterschiedliche Erfahrungswelten hatten, sind wir irgendwie alle gleich und weil wir sind alle Spielzeuge und sind dafür da, andere glücklich zu machen und alle performen am Ende, you've got a friend in me.
0: You've got a friend in me, you've got a time, the time is over. Wonderful.
3: It's beautiful. It's beautiful! Hey, jetzt kurz davor, die
1: harsche Kritik einzuhandeln, hättest du nicht You've Got a Friend in Me
0: erwähnt. <lacht> <lacht> Totschlagargument! <lacht> okay, ja. Dann redet wir über eure Musicals. Eure 10 Minuten starten jetzt
2: ja, ich habe eine Frage an David, welche, also du hast äh, bei deiner Musikrichtung hast du Percussion erwähnt, aber hast du eine konkrete Richtung, äh, wo die Musik
1: ähm, hingeht? Ich, ich, ich finde, das ist schwierig. Ganz klar, wenn es Glover ist, könnte es, was finde ich auch durchaus ins Gefängnis passt und ähm, ja, wird auch in die Zeit passen, bei Shawshanks für mich in meinem Kopf auch nicht ganz zeitlich einzuordnen. Ist er ist, glaube ich, zeitlich eingeordnet, aber ich finde, man kann ihn durchaus zeitmäßig. Versetzen, wenn es nicht zu modern wird. Klar, mit Kameratechnik und so wird es schwierig mit dem Ausbruch. Aber das kann man meiner Meinung nach in so einem inszenierten Film, könnte man das auch easy weg erklären. Weil er muss nicht in der echten Realität spielen. Und ähm, wenn es Donny Glover macht, könnte es auch durchaus in Richtung Hip-Hop vielleicht gehen. Ähm, ich finde, Donny Glover hat in seiner. In seiner also Donny Glover kann aber auch sehr, sehr viel. Donny Glover kann sehr klassisch. Donny Glover kann Jazz. Und durch die ganzen verschiedenen Nationalitäten kannst du da auch eine sehr, diversi sehr starke Diversität in die Musik, rein Musik reinbringen. Weil du hast Red als Iren gespielt von Donald Glover. Ich habe den Joke aus dem Originalfilm mitgenommen. In der Novelle von Stephen King ist es ein Irre. Und im Film wird das einfach kurz zitiert. Es ist vollkommen unwichtig, welche Nationalität Red hat. Also es spielt keine Rolle. Und ähm, ich glaube, ich glaub, es wird glaub, sehr divers von der Musik her. Und äh, deswegen würde ich mich da gar nicht so, so, so drauf versteifen, weil ich glaube, du kannst durch die verschiedenen Charaktere auch verschiedene Musikstile mit
3: einbringen.
2: Okay. Und bei Daniel wäre das wahrscheinlich eher Pop oder so, die, die Disney-Tracks. Ja, also bisschen. teilweise
3: Disney-Tracks, teilweise. Gerade wenn es um Food Wars geht, wird es auch mal dramatisch. Also da kommen auch dann sehr viele Streicher und Cellos zum, zum Einsatz. Gerade wenn es so mhm. um Stechen der Spargel geht, da... also da kommt auch mal die, die große Trommel zum Einsatz, also, und der große Gong, also, das, das ist schon auch was anderes mal.
1: Und, Daniel, ich habe ich hab ein Problem mit deinem Film, den gibt's schon. Nennt sich Zauberer auf Oz. Deine Story hat mich so an Oz erinnert, die Heldenreise, die verschiedenen Charaktere, der so, Dino, der Tab kein, Schritte,
2: ne? Der Dino,
1: der kein Herz hat, der... Die die Potato-Familie, die die Familie verliert, so wie, mir fällt der Name nicht ein, sehr lange her, dass ich den gesehen habe, äh, wie das Mädchen aus der Zauberer auf Ost das in, in die Welt kommt und quasi auch diesen Verlust hat. Ähm, das Problem ist deins, hat mich sehr an Ost erinnert. Und es ist mehr oder weniger schon Musical-Film. Klar, die Charaktere singen nicht selbst, aber ich finde, die Songs und so sind schon gegeben. Die Songs sind in dem Film immer vorhanden. Und deswegen ist dein Film schon mehr oder weniger... Musical-Film. Das, das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich damit habe.
2: Wird das nicht sogar auch auf diversen Streaming-Plattformen als Musical schon gelistet? Toy Story?
1: glaube ich nicht. Und, nee, und Toy Story, Story ist ein klassischer gehen. Animationsfilm. Nee, ja, aber die,
2: bei, bei verschiedenen Plattformen hast du Animationsfilme unter Musical gelistet, weil sehr viel das, Musik
1: ja, drin Ja, okay, ist. aber das, das das, ist schwierig. Also das würde ich natürlich nicht sagen.
4: Aber wie gesagt, ich
3: also so viel Musik drin. Nein, es war, das vor. war jetzt nur eine Frage, also, das war
2: keine Behauptung. Also
3: im Original-Teil-Story kommt ja gar nicht so viel Musik drin vor. Also da kommt in jedem Dis nächsten Disney-Film aus den 70ern oder natürlich auch 40ern, 50ern, alles viel, viel mehr drin vor. Also es ist
2: ja, nee, deswegen war, war das halt wirklich nur eine Frage, weil ich weiß, dass diverse Disney-Filme unter Musical fallen auf diversen Streaming-Plattformen. Okay. Deswegen einfach nur eine Frage, war noch, noch kein Angriff. Okay, gut, aber es
3: ist äh, tatsächlich auch nicht an eine Anspielung auf Zauberer von Ost, denn wenn man die Figuren halt kennenlernt, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob die wirklich vielleicht vorher auch so angelegt waren in Richtung Zauberer von Ost, aber es ist ja erwiesen, dass Dino zum Beispiel eine Angststörung hat, dass der vor allem etliche Panik hat, dass die Spinne halt jeder vor Angst hat. Ich glaube, die hat eine ganze Generation traumatisiert. Und, Auf
4: jeden Fall ich hatte vor Angst. Ja.
3: Und deswegen dachte ich, habe ich mir ein paar Figuren rausgesucht, die vielleicht Problematiken haben können, um zu sagen, ey, meine Erfahrungswelt ist eine ganz andere als bei euch. Und einfach und am Ende sind aber trotzdem alle gleich. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Aussage. Ich, ich habe jetzt gar nicht an Zauberer von Ost gedacht, aber... Ich wusste gar nicht, dass das davon ja, aber es war, bei, bei mir kam halt
1: sofort die Assoziation, so wie du es beschrieben hast, gibt es das halt schon klar mit anderen Rollen, aber ja, kann auch, also ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas auf irgendwas basiert, das sind ja sehr klassische, gerade in Kinderfilmen, Darstellungen von Personen, wo jeder Person eine nur eine Charaktereigenschaft zugeschrieben wird. Shelly, ähm, bei dir habe ich das Problem, du hast, hast du gesagt Hip-Hop? Ja, viel mehr
2: Rap an sich selber, ähm, Weil also, 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 also warte,
1: warte, warte. warte. Margit Fletcher rappt.
2: Ja, natürlich. Das ist eine moderne starke Frau.
1: Das? I, i, ja. Das zu Ding ihrer ist, Zeit. Um,
2: das Ding aber ich ist, glaube
1: nicht, dass du Hip Hop in die Zeit und in diese politischen Debatten, die da eine Rolle spielen, ich stelle mir das Hip Hop mäßig eher schwierig vor.
2: Warum? Das hat bei Hamilton auch super gut geklappt. Das Ding ist, Rap ist ein super super gutes Werkzeug für politische Debatten, weil du kriegst ja, viele das auf jeden Worte. Fall. Da rein. Zeit. Ich
3: verstehe ja, versteh immer noch nicht, warum man über einen äh, Formel-1-Fahrer ein Musical gemacht hat.
1: Wow. Autsch. Ähm. Ja, ich finde ich find Iron Lady schwer. Also, ich kann es mir. Doch, Iron Lady hieß ne? Richtig? Ja, genau. Ja, ja. Okay. Ich finde es ähm, halt einfach ein wichtiges
2: kann... Thema und ich finde es einfach schön, ähm, dass man Politik mal anders beleuchtet, dass man das auch wenn man es für die Schule lernen muss, guckt man sich das Musical an, man hat das chronologisch und man weiß es und es ist halt einfach, es sind Themen, Politik ist einfach wichtig für die Gesellschaft und es sind Themen, die beleuchtet werden müssen. Man kann das natürlich im Film gucken, aber ich finde, da kommt ihre Person nicht so wirklich raus, weil sie wurde ja auch von vielen kritisiert und im Film ist das halt sehr, ähm, da wurde sich nicht wirklich getraut, das so zu beleuchten und das, das so ein bisschen zu kritisieren, deswegen fände ich... Aber dann, dann,
1: dann, würdest, dann, würdest, dann würdest du den Film ja nicht remaken, also ich finde, dann ist das Schwierige bei dir ist, du würdest neue Aspekte eine Adaption. in den Film einbringen, eine Adaption, ja okay, das, das ist möglich, aber ich möchte mal ganz kurz bei mir eingehen, ich finde halt so, was, was bei meinem Film ganz klar irgendwie rausstricht, du hast die natürlich gegebene Atmosphäre, was für ein Musicalfilm immer wichtig ist, wenn man den zum Beispiel so inszeniert, was er jetzt auch als Film rauskam, damit es danach auch auf die Bühne gegebenenfalls kann, was ich bei einem Musicalfilm tatsächlich immer relativ wichtig finde, ähm, dass du den relativ Bühnenbild, mega wichtig bei einem Musicalfilm, das kannst du, finde ich, bei meinem Film mehr oder weniger mit am besten machen, weil du hast hauptsächlich die Gefängnisszenen, und für die Szenen außerhalb kannst du das relativ schnell umbauen. Wie zum Beispiel die Selbstmordszene von Brooks. Ja, major spoiler, tut mir leid, einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Ähm, so, da, da, da kannst du, das kannst du relativ schnell machen. Und ähm, was, was mir bei euch auch so ein bisschen gefehlt hat, ist der Cast. So, ich finde, bei einem Film, wenn du sowas als Musiker adaptierst, brauchst du jemanden dahinter, der Erfahrung hat. Und gleichzeitig brauchst du Zugpferde. Shelly hat das genannt mit einer Schauspielerin. Aber bei Daniel, wer singt das denn bei dir? Weil die wichtigste Rolle ähm, lebt leider nicht mehr.
3: Ja, das ist, das ist vollkommen klar. Bei mir wird das ja auch ein, ist das ja auch kein, kein richtiger Bühnenfilm, es ist ja auch ein Musical selber als Film. Und da wird niemand geringeres singen als Elton John. Als Woody. Als Woody, unter anderem.
1: Aber ist Elton John nicht eher der Spaceman? Der ist der Rocketman.
3: Das passt doch. Ja. Achso, als Woody. Äh, sorry. <lacht> Elton John ist definitiv Buzz. Also so, ja, sorry, so viel ab muss sagen. Ich, wow, ich habe gerade echt Woody und Buzz verwechselt. Das Alles, traurig. Gut. Alles gut. Ich bin ja ein
1: fairer Spieler.
3: Ja, auf jeden Fall, Elton John wäre dann Buzz. Und ja. Und über den restlichen Cast muss ich mir noch Gedanken machen, aber ich möchte jetzt nicht zu expensive machen, weil die Animationen schon einiges kosten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, klar. Ähm, bei David hat mir so ein bisschen ähm, bei einem Pitch so ein bisschen gefehlt, wie du das mit der Handlung machen willst. Also, du bist ziemlich wenig auf die Handlung eingegangen. Vielleicht ach so, kannst du ach da so, noch ja. Mal...
1: Ähm, du, du kannst halt relativ stringent erzählen. Der Film ist ja quasi aus der Sicht von Red. Red ist der Erzähler. Red ist in den meisten Szenen dabei oder erzählt Szenen nach. Das heißt, man könnte es visuell darstellen, während Red quasi drüber singt, was dort passiert, wie es auch im Film passiert. Zum Beispiel äh, gibt es die Szene, wird angedeutet, aber auch nicht so ganz durchgezogen, wie Andy vergewaltigt wird. Und das alles wird immer aus der Sicht von Red geschildert. Und ähm, du hast Red so ein bisschen als Erzähler mit dabei. Also Red, der dir die Geschichte erzählt der quasi auch fast in allen Szenen dabei ist und der ja auch am Ende quasi auf Andy wieder trifft, nachdem er freikommt. Und ähm, dadurch hast du ihn als roten Faden, der die Geschichte erzählt. Und ähm, ja, das, das würde ich tatsächlich so aus dem Original quasi übernehmen, gerade mit Donald Glover, der unfassbar viele Emotionen kann.
0: Und das waren eure zehn Minuten. ja. Okay. Ein ganz schnelles Ding. Ich hm. möchte,
3: dass Dino gesprochen wird von Manfred Lehmann.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Das Hip-Hop-Musical The Iron Lady mit Meryl Streep, directed, produced by Lin-Manuel Miranda. Dann haben wir von Donald Glover mit Joseph Gordon-Levitt, William Shatner, einem Gefängnis-Ensemble, die verurteilten. Und wir haben Toy Story, das Musical mit Manfred Lehmann.
1: Und Elton John.
0: Und Elton John, genau. Elton John und Manfred Lehmann. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Elton John vergessen. Also hören wir Tom Hanks und Tim Allen.
1: Das stimmt, ist gar nicht Robin Williams gewesen. Wie hatte ich denn Robin Williams im Kopf? Ich hatte Robin Williams gerade bei Woody im Kopf. Nee. War ein Fehler von mir vorhin, sorry. Das wollte
0: ich mich auch noch kurz anmerken, dass ich mich auch gerade gefragt hatte, wen du meintest, wer eigentlich ich hatte, der Toy Story... Ich hatte, Robin, ich hatte
1: Robin Williams statt Tim Allen im Kopf.
0: Nee. nee, also Tom Hanks spricht Woody und Tim Allen spricht... Der Rest behält Original, die Original... Im englischen Original.
1: Ich möchte auch ganz kurz anmerken, alle meine Leute können singen. Ich habe von allen heute Gesang gehört. Ich habe mir locker 30 singende Schauspieler angehört.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ich fand es schön, wie Daniel aber seine Songs beschrieben hat. So ein bisschen so auf die Songstruktur eingegangen ist. Das hat mir bei Shelley auch ein bisschen gefehlt. Also David ist auf den Cast eingegangen. Dafür ist Daniel mehr auf die Songs eingegangen. Ja, ich finde, ihr hättet alle vielleicht auch mal wie Jukebox-Musical pitchen können. Hat keiner gemacht. Also wir basieren auf bestehenden Songs. Wäre auch mal interessant gewesen. Also ja, ja, ja. habe ich, ja, hab ich ja versucht, aber ich habe mich ja. halt echt so ein bisschen, ich habe ich hab überlegt, ich, ich war nicht, ich, zu entwickeln. Genau. Ich dachte, du würdest das machen, aber da hast du es nicht richtig also du hast mit I Want to Break Free angefangen, also hättest du, das hätte ich mir zum Beispiel auch sehr schön gefunden. Hättest du hast gesagt, okay, das, das, das sind die Melodien von bekannten Songs und baut darauf seine, seine eigene Geschichte. Ja, aber ein. dafür bin ich
1: nicht musikalisch
0: genug. Ich, das kann
1: man definitiv ausarbeiten, aber dafür bin ich persönlich nicht musikalisch genug, um mir zu bestehenden Songs neue Sachen auszudenken.
0: Ja, gut, das, das ist natürlich möglich. Ist, ist, ist ja okay, ist ja okay. Ist also, ja, ist ich
2: will alle drei Musicals sehen, bitte.
0: Ja, also ich finde genau, das das, das das Argument von wegen Meryl Streep wirklich funktioniert mit Hip-Hop, da war es das von Shelley, ja, Hamilton hat auch funktioniert, politische Debatten, also ich glaube, wenn man sich vor ein paar Jahren gesagt hätte, ey, ich möchte ein Musical über die amerikanischen Gründerfelder machen und über den weißen Finanzminister der USA, Alexander Hamilton, mit schwarzen Latinos, ja, hätten auch alle für unmöglich gehalten, ganz ehrlich. Das ist, ist ein Produkt, was Genial ist, aber was kein Mensch auf, der, auf dem Schirm hatte, außer und Miranda. Ja, oh, Das
2: wäre auch was. ziemlich cool, ja. Aber vielleicht kann man das so mit einbauen, so ein Part, so diese <lacht> ein Entwicklung Part stattfindet. Ja, genau. Oh, fantastisch. Fantastisch.
3: Lustig wäre auch gewesen, einfach Metal-Musik zu einen Lady. Das wäre ganz lustig gewesen. Ja, mit mit Iron Maiden dann auch
0: noch. Ich fand das wirklich gut, wie du sagst, sagst, sagst dass der Zauberer von Oz fand ich gar nicht so krass. Ich habe mir mal nachgeguckt, von wegen Zauberer von Oz-Referenzen in Toy Story. Es gibt einmal in Toy Story 1, der ist no place like home. Also, das ist hier, was Dorothy immer sagt, und Toy Story 2 und 3 werden sie mal von, von Affen angegriffen. <lacht> Was natürlich eine Anspielung sein könnte auf die, die fliegenden Affen von der Wicked Witch of the West. Außerdem so, hätte das, sonst? das
2: ja auch ein Angriff auf mich sein können, dass es zu nah an Hamilton ist, wegen Rap und wegen politisch. Von daher... Was, was, was mir gerade noch eingefallen ist,
1: Argument gegen Shelley ist, ähm, ähm, du, würdest, du würdest nicht den Film neu machen, sondern du würdest ein Musical machen, basierend auf dem Leben von Margaret Thatcher und... Der Film würde bei dir, also es gibt den Film, aber du würdest eher ihr Leben adaptieren, als den Film adaptieren.
2: Ja, das ist tatsächlich Ich glaube
0: auch, Punkt, ist, ja. das, das ist mir auch bei Shelley überlegt, dass du nicht wirklich irgendwie die Stärken des Films nutzen möchtest, jetzt den Film anders gemacht hast, sondern das hast einfach nur gesagt, okay, Margaret Thatcher, ich brauche einen Film, also nehme ich Iron Lady.
2: Ja, ich bin tatsächlich vom Film ausgegangen, aber ähm, natürlich hat mir diese Chronologik in dem Film irgendwie ein bisschen äh, gefehlt. Deswegen habe ich quasi nur die Schauspielerin genommen. Und, äh, ja. Ja,
1: ich ich bin überzeugt von, von meinem Film. Ich habe so Bock, diesen Film zu sehen. Also ich
0: bin auch sehr überzeugt von deinem Film. Ich hätte mir gewünscht, dass du da mehr auf die Songs eingehst. So, was, was die Einzelnen ein bisschen Ja, bemüht, also ich oder? weiß,
1: ich finde das schwierig, weil ich wollte mir halt eigentlich für diverse Szenen Songs überlegen, Alles so gut. ganz klar du hast dann die Songs, die du beschreiben kannst, weil der Film ist ja doch schon relativ episodisch, dementsprechend kannst du auch relativ episodisch die Songs einordnen ich dachte ich hätte das gemacht, wenn ich dann nochmal erklärt habe, dass Donnie Glover quasi als Erzähler fungiert und so Ja, ja das okay. war
0: mir irgendwie nicht so, zu, also also, Thema Percussion-Soundtrack ist mir natürlich noch eingefallen, Chicago, der Cellblock-Tango so, wo das perkussionsmäßig ja quasi, wo sie die Gefängnisstäbe nutzen und sich quasi mit stampfen und allen möglichen Sachen aus dem Gefängnis versuchen, so ein bisschen so ihre, ihre Sachen darzustellen. Aber, ja, du hast ja auch deine Chance, David, denn wir kommen, Daniel, deine zwei Punkte sind dir sicher. Du bist im Finale und ich komm, wir kommen jetzt zu einem Stechen zwischen David und Shelley. Die
4: Stichfrage.
0: Ja, und es geht um den Einzug ins Finale. Pam, 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 Nach einer kurzen Werbung geht es weiter. Sponsoren <lacht> genau from Sponsor an <lacht> der Dann kommen wir nun zum Stechen. Es geht um den Einzug ins Finale. Und ja, David und Shelly haben beide in der Vorrunde einen Punkt geholt. Und nun, eure Stichfrage lautet: Matrix oder Fight Club? Matrix. Fight Club. Ja, Shelly, Matrix, 30 Sekunden.
2: Matrix ist der bessere Film, weil es geht einfach um Neo, wie er diese die rote oder die blaue Pille, die Auswahl hat. Dann geht es um äh, diese andere Welt, die beleuchtet wird, diese Tiefe, diese Kämpfe sind total episch. Äh, ja.
0: Dann David, deine da 30 Sekunden. Ähm, Fight Club, weil Fight
1: Club den wichtigsten Twist der Filmgeschichte hat. Der, na, der, ja, einer der wichtigsten, der immer angebracht wird für ein überraschendes Ende. Ähm, Fight Club, der unfassbar geil politisch ist, der ganz viele Themen, die wir heute noch haben, wie Konsum und sowas alles aufmacht. Fight Club, der meiner Meinung nach definitiv den besseren Cast hat. Ähm, Joel äh, hier, Bonham Carter, ähm, wir haben Brad Pitt, wir haben einen grandiosen Edward Norton. Ähm, und Stell drei, drei
0: Sekunden.
2: Zeit, drei, äh, du hast einfach verloren, weil man darf einfach nicht drüber reden. <lacht> Relativ simpel,
0: also. Shelly, du hast noch 20 Sekunden. Das Lass heißt ich mehr,
2: sagen? darf einfach nicht drüber reden. Okay. Ich habe gewonnen.
1: Äh, ich rede nicht okay. über den Fakt. David, David ich dann, deine Sekunden. Ähm, ich rede nicht über den Fight Club, sondern ich rede über den Fight Club Film. Somit ist das ein krasser Unterschied. Außerdem ähm, hat der Fight Club wunderschöne Kämpfe, wenn sie mal gezeigt werden, die einfach nicht krass überinszeniert sind, sondern eine echte Schlägerei. Also die hauen sich einfach auf Fressbrett, so wie man sich im echten Leben auf Fressbrett hauen würde. Ähm, gleichzeitig finde ich, dass es, also wie gesagt, der Plot Twist, der einfach mega wichtig ist,
2: der ja, ja damals meinte. Ja. Shelley, ja, Der letzten
0: 30 Sekunden. Wann
2: hast du dort schon bei jemandem so auf die Fresse gehauen? Ich finde das bei Matrix einfach viel geiler, wie die Kämpfe inszeniert werden. Das ist einfach total episch. Das schaut man sich super gerne an. Das ist viel tiefer und das sieht einfach krasser aus.
0: Okay, dann, David, deine letzten 30 Sekunden starten jetzt. Äh, Fight Club steht
1: alleine da, was Fight Club unfassbar stark macht. Fight Club brauchte keine Fortsetzungen, die den ersten Film in den Direkt ziehen. Der erste Film ist grandios, dann hat er zwei Fortsetzungen, die alles niedermachen, was ein unfassbar guter Film aufgebaut hat, mit den nachfolgenden Teilen einfach, einfach negiert. Und ich finde das ultra schwierig. Fight Club ist da, und er ist ein Epos. Matrix ist wichtig, aber Matrix bekommt jetzt wieder einen Teil. Matrix kann nicht für sich alleine stehen. Matrix muss weiter ausgeschlachtet werden, und wie die, Eier die Sau.
0: Okay, ja, beide Filme aus demselben Jahr, nämlich 1999. Äh, starkes Filmjahr und beides auf jeden Fall Filme, die ja für revolutionär sind in ihrem, in ihrem Genre, viel geprägt haben und deswegen ja nochmal vielen Dank. War eine gute Diskussion, besser als die erste. <lacht> Ohne da viel vorwegzunehmen. Ähm. Nicht schlimm, Shelly, alles gut.
2: Ich glaube, ich bin nicht so der spontane Brawler hier. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also, es ging darum, du hast Shelly auch gesagt, die Matrix, diese Kämpfe sind episch, du hast auf die rote versus blaue Pille eingegangen. Und dann kann auch mal irgendwie, dass es viel tiefer, viel krasser ist. David hat argumentiert, Fight Club hat wichtigsten Plot Twist. Er ist politisch, hat den besseren Cast. Er erst auf den Cast eingegangen. Da hast du nichts zugesagt zu deinem Cast. Ja, du hast argumentiert, man redet nicht über den Fight Club. David hat gesagt, wir reden nicht über den Fight Club, aber wir reden über den Fight Club Film. Unterschied? Gutes, gutes Gegenargument. <lacht> Entschuldigung. Gutes Gegenargument, ja. Ja,
2: war, legit.
0: war legit. legit. Und ja, die Kämpfe sind gut choreografiert und er steht alleine da. Wobei ich sagen muss, dass die Matrix-Sequels gar nicht so scheiße sind, wie wir alle finden, meiner Meinung nach. Ich, finde, ich persönlich
1: mag sie nicht, aber das, das, das ist eine Geschmackssache. Das ist eine Geschmackssache. Ich bin jetzt auch ein bisschen auf Massengeschmack gegangen. Alles gut. Im allgemeinen Volksmund. Im sagt allgemein man, und 3 sind schlecht. würde ich schlecht. auch
0: sagen, dass 2 und 3 schlechter sind als eins. aber im Gesamtkonzept haben sie schon coole Ideen aufgeworfen und die Wachowskis sind natürlich auch. Ich einfach. mag die auch, ich gucke die
1: auch gerne. Ich musste dagegen argumentieren. Das müsst ihr immer sehen. Wir, man muss dann ja teilweise aus eine Rolle, genauso wie wenn wir die Pitches der anderen schlecht machen. Ich will alle Filme sehen. So. Das Absolut.
4: Halt mal, ne? Ja, das darum
2: geht es ja beim Diskutieren, dass du halt eine Position einnimmst ja. und die verteidigst so. Das ist halt der Punkt.
0: Ja, aber ich würde gerne David den Punkt geben für. Oh, Fight Club. Was für
2: ein Wunder.
1: Ich hab dich lieb, Shelly. Shelly, <lacht> ja. ey, ganz ehrlich, für dein erstes Mal hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren.
2: Ja, hat also mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe nur gemerkt, so in den spontanen ja, spontan
0: Sachen, bin ich Ja, Mach den
1: Meister, ist ganz ehrlich so.
0: Also, das, das, das ist das Härteste. Daran. Das Finale, deswegen ist es ja, das, das ja auch das Stechen oder das Finale. Spontan sein und in 30 Sekunden Argumente zu finden und auf die anderen zu hören, das ist richtig schwierig. Das ist halt die hohe Kunst hier.
2: Das ist wirklich cool. Aber danke, dass ihr mich so äh, lieb hier aufgenommen habt. Das hat Gerne. sehr viel Und ich Spaß hoffe, gemacht. Ich hoffe, wir,
1: ich hoffe, wir hören dich jetzt öfter bei uns hier.
2: Ja, ich hoffe auch. Auf jeden Fall.
3: Das Finale.
0: Ja, ihr werdet jetzt, jetzt, jetzt dreimal, drei Sekunden für drei verschiedene Entweder-Oder-Fragen haben. Und eure erste Entweder-Oder-Frage lautet Jackie Chan oder Bruce Lee?
3: Jackie Chan. Jackie Chan.
0: Daniel, deine 30 Sekunden für Jackie Chan.
3: Jackie Chan ist nicht nur ein guter Musiker, sondern auch ein exzellenter Schauspieler, der so variantenreich ist. Also er hat in Action-Komödien mitgespielt, wie Rush Hour, die zwar nicht super, super sind, aber die zu viel, viele hier im Westlichen auch ein Türöffner waren. Er hat aber auch sehr eigene, geile Filme wie City Cop, die auch für Videospielfreunde einfach super geile Sachen bieten. Er hat Poli du hast Police Story, du hast so eine Variante an, an Film und immer wieder bringt er
0: in seinen Kampf auch Witz mit rein. Ja, da wird deine 30 Sekunden. Jackie Chan
1: hat die Ernsthaftigkeit aus Kampfsport gemacht, genommen, dadurch, dass er sich immer über alles lustig gemacht hat. Wer außer Bruce Lee, der einfach einmal zuhaut, Bam, ist Ende, aus! Bruce Lee, zack, bam, Ende, Handkante vorbei. Jackie Chan hat die Ernsthaftigkeit rausgenommen. Jackie Chan hat vergessen, dass Kampfsport etwas Kulturelles, teilweise schon gerade in asiatischen Kulturen, äh, ja, kulturell stark verankert ist, worüber okay. man sich nicht lustig
0: machen kann. Daniel, deine 30 Sekunden.
3: Ja, Jackie Chan hat Kampfsport populär gemacht im Westen. Also ohne Jackie Chan würde ich sagen, wäre Kung Fu und Martial Arts nicht da, wo es heute ist weil dadurch hat er hier alles quasi gegroundet, also er hat einfach die, die Grundlage dafür geschaffen. Und wir lieben ihn ja auch heute noch. Also der ist bis heute einfach super gut. Und in, über Bruce Lee wird sich ja auch noch sogar noch lustig gemacht in Once Upon a
0: Time in Hollywood. Also ich bitte dich. Und David, deine 30 Sekunden.
1: Trotzdem hat Bruce Lee für Menschen wie Jackie Chan für diesen... Für, für diese Art der asiatischen Kampfkunst hat Bruce Lee in den frühen Hollywood-Tagen den Weg geebnet, weil er als erster, den ich zumindest kenne und würde sagen als einer der bekanntesten, diese Kampfsportarten nach, nach Hollywood, nach Amerika und somit quasi in die Welt getragen hat, äh, weil er damals gecastet wurde für diese Filme, weil er sich stark gemacht hat, das populär zu machen. Also hat Jackie Chan im Endeffekt nur Bruce Lees
0: Weg weitergebracht. Yep, ja, Daniel... Deine letzten 30 Sekunden.
3: Aber Jackie Chan hat es offensichtlich erfolgreicher und länger gemacht, weil von Bruce Lee hört man absolut, absolut nichts mehr, beziehungsweise die ganzen Filme kommen halt kaum noch richtig hier rüber. Und von Jackie Chan kriegst du halt noch alles irgendwo mit. Und er hat auf jeden Fall es geschafft, das Momentum, was vielleicht Bruce Lee mit aufgebaut hat, einfach weiterzutragen bis ins Jetzt. Und das ist schon sehr stark wie seine Faust.
0: Okay, da David, deine letzten 30 Sekunden starten jetzt.
1: Ähm, ja, aber ohne Bruce Lee wäre das Ganze erst gar nicht möglich gewesen. Ohne Bruce Lee wäre so ein asiatischer, so, so eine asiatische Art von Film hätte Jackie Chan erst gar nicht machen können. Ähm, Jackie Chan ist Comedy, Jackie Chan ist witzig, aber ich finde Jackie Chan ist wenig hinterwitzig. Also ich habe Jackie Chan immer nur als lustigen Buddy in meinem Kopf und in meinem Film ist er damit getypecastet. Bruce Lee ist irgendwie würdevoll gealtert und hat den Absprung geschafft, während Jackie Chan in meinem oh, immer noch versucht.
0: Harte Argumente, die sich an den Kopf geworfen wurden. Ja, ich fand die Frage sehr spannend. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet.
1: Ich habe weder einen Jackie Chan noch einen Bruce Lee-Film jemals in meinem Leben gesehen, weil mich das nie
0: interessiert
4: hat. <lacht>
0: <lacht> ja, du konntest doch ganz, ganz gut argumentieren. Ja, gut, das Argument natürlich ist hart, dass Jackie Chan erfolgreicher länger ist. Das liegt natürlich daran, dass Bruce Lee relativ früh gestorben ist. Ja, ich war mir nicht mehr
1: sicher, ob also ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob Bruce Lee noch lebt. Bruce Lee ist doch relativ früh auch verstorben, also ja, irgendwie Anfang 50 oder so.
0: Nee, noch also, so früher. Also, Der ist doch wahrscheinlich keine 50 geworden, oder? Bruce Lee ist doch. Das ist ja, also ich will das gerne mal kurz nachgucken. Ja, alles gut. Fake-Check ist immer gut. Wir sind auch in gewisser Weise ein äh, Informationspodcast. Nochmal kurz festzustellen, Bruce Lee ist, ist 1940 geboren, 1973 gestorben. Ja, okay, 33. 31. Ja, nicht allzu alt geworden. Und ich, ich meine, das ist nicht sein Sohn auch relativ auch in ums Leben gekommen, war das nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Ist es nicht bei The Raven irgendwas? Genau. Brandon, Brandon Lee ist, ist, ist genau bei The Crow umbekommen durch eine äh, falsche Platzpatrone. Ach so Scheiße. Ja. Ja, und, ganz äh, tragisch. Und Themawechsel, positiv ganz, bleiben. Ganz positiv bleiben, genau. Alles gut, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Bruce Lee, schöne Filme, aber ich fand das Argument ganz gut, dass Jackie Chan Filme irgendwie immer noch irgendwie im Fernsehen laufen, im weitesten Sinne, und Bruce Lee Filme echt selten. So Die ja, sind halt ja auch deutlich älter, da kommt ja,
1: also sind deutlich älter, kommen aus einer ganz anderen Zeit von Filmen. Ja. Ganz klar, dass das, das Argument war stark, da konnte ich auch nichts gegen sagen, weil wie gesagt, ich kenne mich mit über Materie auch nicht aus. Das ja. war dann so ja, ein
0: ja, Du hättest mal schon sagen können, dass Bruce Lee wirklich einen schwarzen Gurt hat. Jackie Chan hat, glaube ich, nicht, glaube ich gar keinen einzigen Gurt nee, in einer Kampfsport. Ich fand, ich habe gut dafür argumentiert, da ich mit diesen beiden Menschen mich nie aktiv ja. auseinandergesetzt habe. <lacht> also, Jackie Chan kann, kann natürlich auch, auch sehr viel, aber ja, ich gebe dem Punkt weiterhin Jackie Chan. Also
1: verdient alles gut
0: verdient aber ist doch alles drin wir kommen direkt zu Frage Nummer zwei wo wir so schön im Kino sind Popcorn oder Nachos Popcorn Popcorn, Popcorn. Daniel
3: erstmal Popcorn weil das äh, David hätte eine Tarte nehmen wollen deswegen ist das schon mal äh, offensichtlich besser und du hast halt auch mehrere Geschmacksrichtungen sprich du kannst auch sagen äh, das mache ich zum Beispiel das finden viele echt krank aber ich finde das total geil. Du kannst sagen, ich hätte gerne salzig und süß gemischt. Und so hast du bei dem, bei dem Film immer, immer sehr auch noch die Spannung, ob du was Süßes oder was Salziges jetzt quasi hast. Und das, ist, und das schmeckt beides relativ lecker. Also, und das schmeckt vor allen Dingen meistens immer geil. Und ich hatte und
1: David? Ähm, ja, Popcorn. Popcorn ist das größte Problem. Du hast immer diese nervigen Körner, die du nicht zerkauen kannst. Die dann einfach so... Und dann diese 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 Schalen, die irgendwie zwischen deinen und da und da hängen. Und bei Nachos hast du es. Ey, du hast auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Nimm verschiedene Soßen. Machst du Käse drauf, machst du Salsa drauf. Gibt verschiedene Salsas. Ey, ich habe letztens im Kino gesehen, die haben jetzt sogar Guacamole dafür. Du kannst es mit allem kombinieren. Und wenn du ein gutes Kino hast, ey, es gibt auch verschiedene Sorten von Nachos. Also das ist nicht das Problem. Und Daniel...
3: Ist ja schon mal passiert, dass du mit einem Nacho, weil das so ähm, scharfkantig bzw. spitzkantig ist, dass zwischen die Zähne gekriegt hast, das tut auch richtig weh beim draufbeißen, das ist unangenehm, ja, und teilweise die Soße, die dabei ist, die ist auch nicht immer perfekt geil, also man wünscht sich die einfach richtig schön warm, aber manchmal kriegt man die auch einfach schon zu so kalt und etwas fester und das ist auch einfach ungeil. Deswegen, äh, Popcorn ist einfach, ja, du hast äh, mal einen Maiskorn, das nicht aufgegangen ist, aber trotzdem, spuckst du es halt aus, fertig. Ja,
1: David. Entschuldigung, warst du schon mal in so einem Kino, wo du so richtiges Gummipopcorn hattest, weil das irgendwie schon zwei Jahre in der Auslage lag, weil die dachten, wir verkaufen das einfach? Also das ist kein Argument. Und wenn du so dämlich bist, deine Nachos quer zu essen, dann bist du auch selber schuld, wenn du dir damit in die Kiefer haust. Also, das ist dann ja auch einfach Unvermögen. Also, wer seine Nachos quer ist, mit dem diskutiere ich gar nicht. Weil, wem das passiert, der weiß nicht, wie man isst. Außerdem läuft dir die Soße runter. Du hast die Nacho, die perfekte Schaufelform, ja, okay. um die Soße zu schaufeln.
0: Äh, Daniel, das ist dein letztes
3: Mal Popcorn. Ja. Also, ähm, du brauchst sie dafür nicht quer zu essen, so wie du es gerade vorstellst, sondern du weißt drauf und dabei geht halt eine Spitze. Einfach, weil, ey, dafür kann man nichts, ganz, ganz ehrlich, ja. Macht ihr euch gerade beim Behinderten? Das, das kann ja wohl nicht wahr sein. der <lacht> <lacht> ah, hier. Nur weil ich, nur weil ich eine Auge, Handfülle, <lacht> Also Egal, das ist richtig gemein. Popcorn, da kann mir nichts passieren. Egal, wie, wie eingeschränkt meine Handhabung ist, ich kriege ein Popcornstück in meinem Mund und, und, und kann es essen. Super lecker. Okay, David, deine letzten 30 Sekunden.
1: Okay, also wie gesagt, du bist überhaupt nicht auf Gummipopcorn eingegangen. Wie oft hat man im Kino Gummipopcorn? Außerdem ist es auch nur geil, wenn du Käsesoße drüber machst und die hätten wir nicht ohne Nachos, weil es bietet kein Kino an Käsesoße ohne Nachos. B. Wie ist du? Hau, Alter, das geht in meinen Kopf nicht rein, wie das passieren kann. Wenn du etwas anbeißt und es so umklappt, ich stelle mir das gerade wirklich vor und es ist mega witzig und ich mache nicht, ich möchte ganz kurz, ein Argument für mich, ich möchte mich nicht überbehindert los, ich mache ein Daniel Nacht mit. Das möchte ich ganz kurz dazu sagen. Ist okay, ist akzeptiert. <lacht> Nein, Außerdem habe ich, ja, hab ich selber ein Auge habe ich selber ein Auge Handkorn, äh, Problem. Und ich schaffe das auch, Nachos zu essen, ohne mich dabei selbst zu verstümmeln.
0: Ah, also ich wusste nicht, wie gefährlich ist es ist, Nachos zu essen, bis Daniel <lacht> es mir erzählt hat. <lacht> Eventuell kann man sich durch beim Popcorn auch irgendwie dran verschlucken und was weiß ich. Also, äh, also Popcorn verschlucken, ich bitte dich. Ja doch diesen Schalen und diesen Körnern ja, den Schalen, den Körnern finde ich schon, das ist beides das ist genauso legitim wie sich auf den Rachen hängen und den so Mund aufzuschneiden Okay, wenn,
3: wenn beides legitim ist, dann hebt sich das auf. Aber ganz ehrlich, wenn wenn im gammel Kino äh, altes Gummipopcorn kriegt, dann wirst willst du auch keine besseren Nachos kriegen?
1: Ja vermutlich, aber du hast nichts dagegen gesagt, also ich das Argument
0: weiter ja. ausgeschöpft. Das
3: ist korrekt. Aber <lacht> genau.
0: Das ist der Punkt. Du hast nichts gegen das Gummi Popcorn gesagt. Also wir haben hier Popcorn gibt es ein salzig und süß, das Gegenargument war Salsa, Guacamole, Käsesoße. Dann. Du kannst es aber nicht
3: so geil mischen. Vor allem. Ja, ja, du kannst ja auch beides als zwei
0: Soßen nehmen. Als ja. Er,
3: ja, das ist doch teurer. Also, ähm.
0: Du ja, hast aber, ich aber auch nicht gesagt, dass das, das ist entsprechend. Ja, 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 die das Argumente das zählen
3: alle nicht mehr, die du alle jetzt, die bremst du alle
0: jetzt erst lieber, Daniel. <lacht>
3: Warte mal, aber der Eins habe ich, habe ich gebracht, das hat nicht genannt, dass, dass, dass David das auch genommen hat: Popcorn. Das ist,
0: das ist okay, das ist legitim, dass David zuerst Popcorn sagen wollte. <lacht> aber das ist, wenn David aber trotzdem besser argumentiert, finde ich, besser dein, dein Popcorn ausgehöhlt. Äh, deswegen nehme ich die Nachos. So, ich
3: hasse Nachos jetzt noch mehr als ohnehin schon. Du hast das
0: Totschlagargument
3: bei Nachos nicht gebracht.
1: Die ekelhaften Klebefinger, mit denen du dich immer komplett voll saugst, weil dieses komische rote Pulver an
0: deinen Fingern klebt und es nie wieder los ist. Ja, du hättest auch sagen können, dass hab die ging, aus, du Menschen alten, aus alten Gummireifen besteht. So Geschichten. Man hätte sagen können, ja, Nachos machen, lau sind lauter, laut machen lautere Geräusche. Da hast du noch nie neben Jugendlichen Popcorn essen? Ja, oder? Ja, gut, wahrscheinlich Beides macht laute Geräusche. Deswegen bin ich eigentlich auch im Kino inzwischen Fan von weder noch und einfach nur den Film genießen. Kommt Aber nur auf den Film an. Also bei einem
1: Unterhaltungsfamilienfilm stehe ich ja, auf Nachos.
0: beides. Aber ja, ich gebe den Punkt für die bessere Argumentation. Für die scharfen Nach scharfkantigen Nachos gegen das Gummipopcorn. Ich kenne jetzt
1: Daniels Nemesis <lacht> Nachos. <lacht> oh.
0: Gut, Leute, wir sind auch ein bisschen, ein bisschen lang heute. Deswegen machen wir ein bisschen schneller. Und eure letzte Frage lautet... Bruce Wayne oder Tony Stark? Bruce Wayne. Bruce Wayne. <lacht> ja, David, drei, drei Sekunden jetzt. Bruce Wayne. Ähm, relativ einfach.
1: Bruce Wayne ist definitiv, obwohl seit dem Film vielleicht nicht mehr unbedingt war, aber jahrelang der bekannteste und beliebteste Superheld ohne Superkräfte. B äh, Batman, der de facto ja Bruce Wayne ist quasi, ist der bekannteste Superheld. Also weil war es jahrelang, aktuell ist das ein bisschen schwierig, aber, ähm, Bruce Wayne ist in die Popkultur eingegangen, mehr als Tony Stark. Ähm, äh, es gibt unfassbar viele Memes über Bruce Wayne. Bruce Wayne ist charismatisch. Daniel, Wayne... Daniel,
0: 30 Sekunden.
3: Also dann äh, erklären wir mal Endgame. Also das Ding ist, hat Kinorekorde geschlagen, allein wegen der Szene mit Tony Stark. Also jeder weint deswegen, jeder verbindet Endgame mit Tony Stark. Und äh, Tony Stark hat halt äh, nicht nur seinen Anzug und Gadgets, sondern ist auch auch vom Charakter her sehr interessant, der von einem Macho-Arsch zu einem, ja, spätestens seit Teil 3 in sich gekehrten und auf und, und in sich im reinen Typen ist, der aber trotzdem noch mit seinem Problem immer noch zu kämpfen hat, was... Ja, ähm, yep.
0: die... und David, deine da drei Sekunden.
1: Ähm, Bruce Wayne schafft es wie kein anderer,
3: kein, kein anderer
1: Superheld, die Waage zwischen seinem alter Ego und äh, sein, seiner echten Identität zu halten. Ähm, er spielt den Gigolo und zeigt trotzdem unfassbar viel Zerbrechlichkeit. Äh, Bruce Wayne ist ein unfassbar starker Familienmensch, das war ja schon immer. Tony Stark und Iron Man sind vielen erst ins Gedächtnis gerufen worden durch die Filme. Bruce Wayne und Batman waren vorher schon popkulturell relevant und nicht erst durch den Film. Äh, es gibt so viele yep.
3: Zitate. Und Daniel... Oder Tony Stark, es gibt ja auch Iron Man Comics, selbst die Band Black Sabbath hat einfach auch ein Lied über ihn gemacht Gibt es von denen ein Lied namens Batman? Nein, ich glaube nicht Dann ähm, gibt, also Batman vor allen Dingen, also der ist moralisch nicht so geil Ich meine, der knutscht da einfach Barbara ab in, in Killing Joke, das geht auch nicht Also der hat einfach eine Affäre mit ihr, das ist nicht so geil für einen, für einen tollen Superhelden und ähm, Tony Stark nimmt sich da halt nach und nach halt zurück und bereut halt das, was er gemacht hat und zieht halt Schlüsse yep. aus seinen Fehlern.
0: David, deine letzten drei Sekunden jetzt.
1: Ähm, wenn wir jetzt die Filme zu Rate ziehen, dann müssen wir die Nole-Trilogie erwähnen, die ohne Batman funktionieren würde, jedoch nicht ohne Bruce Wayne, weil äh, sie erzählt die Geschichte, den Leidensweg von Bruce Wayne. Bruce Wayne, der ganz viele Charakterwandlungen durchmacht, das macht Iron Man auch. Aber ähm, ich finde das nicht so deutlich. Bruce Wayne ist sehr viel menschlicher dargestellt und ähm, Tony Stark wirkt immer eher wie ein Übermensch. Und Bruce Wayne ist eine gebrochene Persönlichkeit. Bruce Wayne ist empfindlich. Bruce Wayne kann lieben. Bruce yep. Wayne hat die Sehnsucht nach Familie. Und
3: Daniel, deine letzten 30 Sekunden. Ah. Also äh, also Tony Stark ist definitiv kein Übermensch. Er lässt es so wirken durch sein Ego, aber allein in Teil 2, wo er an der Bluttoxizität Bluttoxiz fast stirbt und einfach nicht weiß, was los ist und wie er und er einfach seine letzte Party feiern möchte und dann trotzdem das Leben, also er kriegt quasi das Leben gerettet durch uh, Shield und dann also durch durch Nick Fury und dann Weiß er erst das Leben richtig zu schätzen und hat da, da eine richtig krasse Charakterentwicklung durchgemacht? Also, der ist auch super verletzlich, spielt das aber durch sein Ego runter. Was bei Bruce Wayne, der hat zwei Entwicklungen yep. quasi.
0: Das waren schon eure 30 Sekunden, 3x30 Sekunden. Alter,
1: ist das mies! Das Iron Man ist einfach Batman und Tony Stark ist Bruce Wayne. Ja. Gerade in den Comics, die sind so ähnlich. Es gibt teilweise Comics, die kannst du eins zu eins nebeneinander stellen und sie machen dieselbe Entwicklung durch. Das ist so mies zu
3: argumentieren. <lacht> was, was du halt nicht gemacht hast, ist, dass du auf die ganze Psychologie eingegangen bist, weil die ist halt super interessant an Bruce Wayne. und, und Ja, und aber die ist bei man man. genauso
1: komplex, beziehungsweise sie wurde durch die Filme so komplex. In den, in den Comics ist ja nicht ganz so komplex.
0: Ja, hm. hm. Also wir haben hier, ich habe mir aufgeschrieben, ja, Bruce Wayne ist der Popkultur verankert, Da hat gesagt, Endgame ist Teil der Popkultur, die, Pop, die moderne Popkultur ist, das ist natürlich das, das MCU geprägt, Also das kann man nicht anders sagen, man verbindet, genau, man verbindet auch, ja, quasi die Marvel-Filme, verbindet man mit Tony Stark, er ist quasi, wenn man Protagonisten suchen würde, ist Iron Man quasi der Protagonist, so, da jetzt Robert Downey Jr. so eine einähnende Persönlichkeit hat, so, ja, dann wurde hier erwähnt, die Waage. Batman hält die Waage zwischen alter Ego und Superheld. Da hat Daniel nicht viel gegen gesagt. Du zum Beispiel sagen können, dass ja, Tony Stark gar kein alter Ego mehr braucht, da er sich ja outet als Iron Man. Also dadurch, Aber das würde ich nicht als Ar
1: Pro-Argument, das würde ich als Gegenargument sehen, weil es Superhelden entmystifiziert.
0: Ich finde, das kann man so oder so sehen. Wäre wär mein Konter dazu gewesen. Ja gut, wäre ein Konter gewesen, <lacht> gut. Aber Daniel hat da wenig... Also, hat wenig dazu, das war, das war ein starkes Argument von dir, fand ich, David. Also, wo wenig Gegengeschichte kam von Daniel. Mhm. Daniel hat zwar auch gesagt, okay, er, er ist irgendwie unverantwortlich, hat eine Affäre, ja.
1: Weil Tony Stark in 1 und 2 vögelt der sich durch die Weltgeschichte, aber holler die mhm. beiden fehlt. Ja, um. <lacht>
3: Nicht immer... Ja, aber er gibt ja auch da nicht vor, <lacht> quasi der Superheld zu sein, also der, der, der moralisch korrekte Superheld und für Gerechtigkeit einzustehen. sondern er ja, ja, das stimmt. macht einfach, da einfach so der ego -Tür.
0: Ja, genau. wir müssen wir müssen jetzt aber hin und machen, genau. weil ja. sonst wird es wieder zu, wird lang. Wird zu lang. deswegen, David, ich gebe dir den Punkt. Für dass du das sagst mit dem Argument, dass die Nolan-Trilogie eine also Bruce-Wayne-Trilogie ist, dass es insgesamt um viel um Bruce Wayne geht, dass man, dass man mehr in der Popkultur mit Bruce Wayne anfängt, als mit Tony Stark.
1: Tony Stark mittlerweile definitiv.
0: Der, der hat den mehr oder weniger ersetzt,
1: aber ähm, Bruce Wayne ist einfach schon länger in der Popkultur verankert als Tony Stark. Ja.
0: Dann bedanke ich mich bei allen Leuten fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen lieben drei Teilnehmern, David, Daniel und auch Shelley. Ja, ich hoffe... Es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wenn es nichts weiter gibt, kommen wir zum Outro. Outro. <lacht>